0: 안녕하십니까 최강시사 김규화입니다 저는 최경현 기자의 뒤를 이어서 최강시사의 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다 자 오늘 윤석열 대통령 그리고 민주당 이재명 대표가 오늘 드디어 만나죠 두 사람이 대화 나누는 게 정부 출범 이후에 처음이죠 오늘 어떤 이야기가 오갈지 또 이를 계기로 협치 가능성이 열릴지 장경태 민주당 최고위원과 전망해보겠고요 이어서 이원주 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치펀치 준비되어 있습니다 그리고 국제통화기금 IMF가 한국의 가계부채에 대해서 굉장히 큰 우려를 표했다고 합니다. 얼마나 심각한지 김남근 변호사와 함께 살펴보고요. 끝으로 이스라엘 하마스 전쟁 상황도 자세하게 전해드리겠습니다. 10월 31일 화요일 최강시사 출발합니다. 어, 최강지사 유튜브로도 실시간 방송을 하고 있어요 어, 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내시면 되고요 어, 콩 어플은 무료입니다 KBS 1라디오 유튜브 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 많으니까요 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자, 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 첫 소식으로 대통령이, 윤석열 대통령이 민생 관련 발언을 많이 하셨는데요. 뭐, 중대재해처벌법, 그리고 뭐, 국제노동기구 이야기도 하시고, 또, 소상공인들이 은행 종로로 타고 있는 거 아니냐, 이런 걱정도 했습니다. 어떤 내용입니까? 그러니까,
2: 윤석열 대통령이 용산 참모들에게 책상 앞에만 있지 말고 네. 좀 나가서 민생의 현뭐 생생한 목소리를 들으라 이렇게 네. 주문을 한 적이 있어요. 네. 네. 그래서 뭐 비서실장을 비롯해서 뭐 수석 비서관, 행정관들이 음, 음. 나가서 이제 소상공인들을 비롯한 많은 분들을 만나서 네. 국민들의 다양한 목소리를 이제 들었던 것 같습니다. 네. 그래서 어제 국무회의에서 이제 참모들이 전한 이런 이제 사례들을 이제 대통령이 소개를 했거든요. 네. 근데 그 소개한 내용 가운데 방금 말씀하신 어뭐 고금리 때문에 소상공인들이 네. 어렵다. 그래서 마치 은행의 종노릇을 하고 있다. 네. 뭐 이런 것도 소개를 하셨고 네. 또 하나는 뭐 청탁 금지법 제한 완화라든가, 음. 뭐 방과후 돌봄 확대 이런 것들을 이제 언급을 했습니다. 민생, 노...
0: 민생 현안들을 주로 말씀하신 거네요. 그렇습니다.
2: 그데 네. 이제 그 중에 이제 논란이 되고 있는 그런 대목이요. 네. 외국인 노동자를 고용한 식당이 있잖아요. 어 많죠. 요즘. 네, 그 식당에서 비용 부담 때문에 네. 외국인 임금을 내국인과 동등하게 지불해야 한다는 이른바 그 국제노동기구 ILO 조항에서 탈퇴할 것을 호소했다 이런 부분도 이제 언급을 아, 했고요. 네. 어, 또 하나는 또그중대지해 처벌법 이 있지 않습니까? 중대지해 처벌법 같은 경우에도 굉장히 이게 어렵다. 그러니까 근로기준법이라든가 이런 것들 때문에 우리는 이게 지키도록 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 이제 이런 것 때문에 좀 소규모 사업장에서는. 내년부터 적용되기 때문에 이게 중대재해처벌법을 굉장히 좀 두려워한다 음. 이런 이제 목소리도 이제 있었다라고 이제 대통령이 이제 일종의 소개를 한 거죠. 그러니까 대통령이 직접 말한 게 아니고요. 참모들이 이러이러 이런 목소리가 있습니다.라고 음. 이제 대통령이 직접 소개를 한 건데 음. 좀 문제가 좀 있는 게요. 어찌됐든 이 소개를 하면서 대통령이 신속한 해결을 약속을 했다고 이제 대통령실 관계자가 브리핑을 했거든요. 문제는 일단. 아이에로 같은 경우에는 이게 국제 기준이기 때문에 네. 여기서 만약에 실제로 탈퇴를 하게 되면은 이건 국제적인 문제가 좀 발생할 가능성이 있고요 중대재 해 처벌법 같은 경우에도 이게 대부분이 이제 중대재해8 0가 50인 미만 사업장에서 발생을 하는 거 아니겠습니까? 네. 그 통계가 그렇게 나와 있지 않습니까? 네네네. 그러면 일단 사업주 입장에서는 저는 걱정을 할 수도 있다라고 생각을 하는데. 네네. 거기에 이제 고용돼 있는 노동자들 이 있지 않습니까? 음. 사업주보다 더 많잖아요. 노동자들의 안전은 그럼 어떻게 되는 것인가? 그게 민생 얘기를 대통령께서 이제 하셨는데, 그럼 노동자는 이제 제외가 되는 것인가? 음. 여러 가지 좀 논란이 좀 되는 그런 발언들이었습니다. 네.
3: 그러니까 이제 말씀하신 대로, 어, 대통령께서 이제 지난번에 이제 이제부터는 민생을 정말 잘 챙기겠다. 어, 이념 얘기보다는 민생 얘기 많이 듣겠다. 네. 이런 이런 뉘앙스를 이제 유권자들한테 준 거지 않습니까? 네. 국민들한테 준 거고. 이에 따라서 참모들이 이제 민생 현장에 많이 이제 갔다 왔다는 거예요. 그래서 거기서 많이 얘기를 들었는데 그 얘기를 대통령한테 보고한 얘기를 대통령이 이러저런 얘기가 있다더라 지금 소개를 해준 겁니다. 네. 그걸 다시 이제 대통령실이 이제 우리한테 언론을 통해서 전달해 준 건데 지금 이제 ILO 얘기는 지금 말씀하신 것처럼 이제 외국인 노동자들을 고용하고 있는 식당이나 뭐 이런 일선에서 이제 그러한 어떤 어려운 얘기를 할 수는 있어요. 물론 네. 이제 저는 그런 의문은 좀 있습니다. 과연 그 일선 식당에서 네. 우리가 이제 임금 지급하는 거에 대해서 지금 뭐 예를 들면 최저임금이라고 라든지 이런 문제 때문에 고통스럽다 이렇게 얘기할 수는 있지만, ILO를 탈퇴하고 싶다 이렇게 얘기했을까에 대해서는 그 정도의 <웃음> 식견을 가진 업주면은 상당한 음. 어떤 그런 지식을 가진 분인데 그러네요. 그런 분이 많았을까는 조금 의문이긴 한데 네, 네. 어쨌든 이제 ILO 탈퇴까지 가면은 예를 들면은 이제 유럽 국가들이나 이런데 같으면은 우리가 무역을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 유럽 국가들이 이제 ILO를 탈퇴하지 않는 국가들인 거잖아요. 그럴 그렇죠. 수 없는 국가들인 거잖아요. 근데 그들 입장에서는 어떤 국가가 ILO를 탈퇴하는 국가하고 이제 무역을 해야 된다라고 했을 때는 불공정한 어떤 구조에서 무역을 해야 되는 거죠. 어, 그렇게 거잖아요. 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 그럼 그들 입장에서는 반발하고 네. 그런 아이에로 아이에에 가입되지 않은 뭐 이런 국가고 무역을 할 때는 무역을 하지 않거나 음. 뭔가 이제 불익을 주려고 한단 말이죠. 음. 그러니까 이런 것들이 이제 문제가 되기 때문에 이런 얘기를 아무리 이제 예를 들면 현장에서 얘기가 나왔다고 하더라도 대통령께서 말씀을 하거나 또는 네. 이제 참모가 그거를 또 언론에 소개할 때는 조심해야 될 필요가 있는 건데 얘기를 사실 안 하는 게 좋은 거거든요. 그치. 이런 거는. 근데 네. 굳이 했다는 건 저는 좀왜 했을까 좀 의문인 거고. 그렇다고 우리가 탈퇴할 수 있는 것도 아니에요. 사실. 네. 그 의문인 것이고. 그리고 이제 중재재해처벌법 같은 경우에는 이건 이제 정권에 따라서 정치적 입장이 있을 수는 있는데 네. 당장 예를 들면 은 당장 어떻게 하겠다는 거냐. 중재재해처벌법을 그러면 입법을 해가지고 고치겠다는 거냐. 없애겠다는 거냐. 지금 의석수 분포 상 그럴 수는 없을 것이고. 네. 최선의 방법은 일단 50인 미만 사업장에 지금 유예가 되어 있는 것에 대해서 50인 미만 사업장에서도 중대재해처벌법의 기준을 충족시킬 수 있도록 지원을 하거나 네. 뭔가 교육을 하거나 네. 뭔가를 이제 좀 강화하거나 네. 이런 방법을 이제 강구하는 것이 민생 대책이 될 텐데 그리고 여당에서 뭐 예를 들면 입법적 노력을 하는 것은 이제 그거에 부차적인 어떤 투트랙으로 가는 것이 제가 볼땐 전공법인데 이렇게 얘기를 꺼낸 걸로 해결이 되는 거냐 음. 그러니까 민생에 도움이 되는 거냐 라는 의문이 좀 있습니다. 음. 그리고 이제 이 은행 종로바 발언은 이게 이제 상당히 이제 일면에 많이 있는데 어제 그래서 주요 금융 지주들의 주가가 일제히 하락해서 이제 네. 여러모로 이제 경제적인 파장도 있었는데 이게 이제 그런 기분은 사실 들어요. 약간 그러니까 금리가 많이 올라가지고 네. 은행만 지금. 어, 기분 좋은 거 아니냐라는 기분. 저도 이제 이자를 많이 이제 내야 되는 입장인데. 그렇죠. 다들 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 김계화 기자 표정도 많이 안 좋습니다. 아, 지금. 어두워지네요. 네. 그러니까 <웃음> 이런 고통 속에서 기분이 나쁘죠 일단. 네. 그래서 대통령이 이렇게 말씀하시면 은 사실 속은 시원합니다. 네. 어 은행 정도도 하는것 같은 기분이 들어요. 네, 특히 네. 자영업자들 같은 경우에는 얼마나 고통이 심합니까. 맞습니다. 네. 그런 시원한 기분은 있는데. 그럼 이제 금융권 입장에서 이제 어떻게 해야 되냐. 음, 음. 예를 들면 상생금융이랄지 뭔가 이제 금융소비자들하고 고통을 이제 분당하기 위한 노력은 할 필요도 있겠는데, 근데 그건 이제 예를 들면은 이복현 금감위원장 이런 금감원장 이런 분들이 그동안 이제 대출금리가 너무 높다 그래가지고 금융기관을 때려가지고 뭐 쉽게 얘기하면 팔비 틀어가지고 대출금리 좀 낮춘 거 아니냐 네. 이런 얘기들이 많았잖아요. 근데 네. 그렇게 해가지고 예를 들면 주택담보대출 금리 낮춘 거 다시 또 올라가고 뭐 이런 게 있지 않습니까 지금. 네네. 그러니까 일회적인 대응이었던 거잖아요. 그래서. 전문가들이 그런 얘기를 한단 말이에요. 이런 문제를 해결하려면 은 정책금융이나 이런 거 그러니까 정책적인 부분을 좀어 충족을 음, 시키는 음. 그런 걸 늘려야 되는데 음. 계속 이제 좀어대증요법만 음. 지금 하고 있는 거 아니냐. 음. 그러니까 사실 이런 발언도 은행 종로 발언 요게대증요법에 음. 네. 그치면은 일단 총선 앞두고 이례적인 대응하는 걸로 끝날 텐데 그게 이제 근본적인 민생대책은 아니지 않느냐 이런 거거든요. 네. 그래서 이런 발언들이 그쪽으로만 가면 안 되겠다 이런 생각이 든다는 그러니까 겁니다. 좀 이해가 안 되는
2: 게 네네. 은행 종로로 발언 때문에 아까 김민하 평론도 얘기했지 주가가 내려갔거든요.
0: 아, 대통령 말 한마디에 정말 그러니까 많은 얘 주가가 게 내려가니까 있습니다.
2: 기자들이 당연히 묻죠. 그죠 그니까 그 발언 때문에 은행 주가가 좀 내려간 것 같다. 그니까 러 대통령실 관계자가 기자들에게 한 얘기가 이겁니다. 어떤 정책과 직접 연결 짓는 건 바람직하지 않다. 이거 뭘뭐 어떻게 하자는 <웃음> 얘기인지 잘 모르겠어요. 그렇죠. 그런 것도 그렇고 그다음에 또 하나만 또 말씀드리면 네네. 어제 대통령의 한 말씀
3: 중에 이제 연금 개혁 관련 말씀도 있었어요. 그런데 네, 이것도 맞아요. 이제 중요한 말씀인데 왜냐하면은 어제도 이제 말씀하셨을 텐데. 그 이제 그동안 이제 계속 연금 관련 논, 국민연금 개편 관련 논, 논의를 계속 해 오다가 네. 최근에 숫자 없는 개혁안을 발표해 가지고 맹탕 개혁 아니냐 이 논란이 있었잖아요. 네, 백지다. 그렇죠. 근데 여기에 대해서 이제 반응을 한 건데 대통령이 뭐라고 했냐면 여러 가지 지금까지 회의도 많이 했고 과학적 검증을 많이 해서 데이터도 많이 쌓이고 이런 것들을 착실하게 준비를 하고 있는 거다. 네. 그러니까 맹탕 개혁이 아니다라는 취지로 말씀한 거예요. 네. 근데 거기까지는 저는 뭐 그렇구나 네. 하는데 근데 여기에 대해서 전 정권이 예를 들면은 이 확실한 의지 없이 음. 구체적인 숫자나 이런 것들을 가지고 몇 가지 안을 이 무책임하게 내놔가지고 국론 분열만 되고 이게 추진이 안 됐다. 그렇기 때문에 이렇게 되는 것이다라는 취재의 말씀을 또한 거예요. 요거는 네. 사실 근데 사실 관계가 잘안 맞는 게 네. 예를 들면은 보험료율이라든가 네. 보험료를 올릴 거냐 아니면 그냥 둘 거냐. 네. 그 다음에 소득대체율을 올릴 거냐 그냥 둘 거냐. 이 음. 구체적인 논의 단계에 들어간 상태에서 숫자를 얘기하지 않은 정권은 역대 없었다. 네. 이게 어제 신문에 다 일종의 팩트체크로 다 보도가 된 내용입니다. 네. 그러니까 사실 지금 우리가 그 단계인데 숫자 얘기한 얘기를 안한 적이 없다는 차원에서 맹탕 개혁이라고 하는 건데 전정권이 무책임했다. 그래서 숫자 얘기하면 우리가 싸울 것이기 때문에 숫자 얘기 안 한다. 그렇기 때문에 우리가 책임 있게 지금 하고 있다. 이건 논리적으로 맞지 않는 얘기를 또한 건데 저는 그런 방식으로 설명하는 것은 제가 볼때 이제 사례에 맞지 않기 때문에 이것도 참모들이 대통령에게 잘 설명을 해드려야 될것 같다. 이런 생각. 을
2: 네. 그러니까 오늘 신문 봐도 이른바 보수 신문도 그 부분을 좀 비판을 하고 있 비판하고 있거든요. 있어요. 다들. 그러니까 구체적인 안을 내놓든가 아니면 대안 같은 거를 내놓으면서 전정권을 음. 비판하면 그나마 설득력이라도 가질 텐데 또 대안은 총선 이후에 내놓는다고 그것도 되게 또 그렇게 얘기를 하고
3: 있거든요. 네. 그전 정권 비판에 대해서 예를 들면 김대기 비서실장의 그 발언도 오늘 논란이 되는데 연끌 대출 문제 이런 네. 거에 대해서 가계부채의 심각성 얘기하지 않습니까 근데 이제 전 정권에서 무책임하게 또연끌 대출 이런 걸 늘려가지고 지금까지 부담이다라고 말한 거에 대해서 예를 들면 조선일보 사설이 비판을 해요 네. 이번 정권에서 추진한 정책도 사실은 연끌 대출 지금 문제 어떤 문제의 도화선이 된 것이기 때문에 전 맞아요. 정권 탓만 해도 될 문제가 아니다 그러니까 이런 비판이 지금까지 쌓여온 게 있지 않습니까 맞습니다. 이제는 태도를 바꿔야 되는데
0: 보수 정권, 그 보수 언론에서도 일제히 그부분에 사설에서 맞춰을 하고 있더라고. 요 이따가 네. 그, 가계부채 이야기는또 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 태도가 했습니다. 유지되면 안 된다. 이 말씀 드립니다. 네. 그런데 윤석열 대통령 오늘 이제 이재명 민주당 대표 오늘 만나기로 했습니다. 그니까
2: 러 오늘 그 시정연설 하러 국회에 오거든요. 네. 근데 이제 이른바 오부여인하고 환담을 하지 않겠습니까? 네네. 그 환담에 이재명 대표도 이제 참석을 하게 됩니다. 네. 그래서 뭐 홍익표 민주당 원내대표 하고요. 그 다음에 이정미 정의당 대표. 네. 국내 힘에서는 김기현 대표, 윤재혁 원내대표가 이제 함께 하게 되는데. 네. 오늘 언론 보도를 보니까 어제 민주당에서 비공개 회의가 좀 있었거든요. 네. 여기서 이재명 대표가 여기에 참석을 하면 안 된다라는 그런 기류도 있었다라고 합니다. 그런데 음, 네. 이재명 대표가 참석을 하겠다라는 쪽으로 이제 결론이 난 건데. 의지가 강했나 봐요. 그렇습니다. 그런데 다들 기억을 하시겠지만 아까 오프닝에서도 잠시 언급을 하셨는데 이재명 대표가 윤 대통령 시정연설 전에 차담에 참석하는 것 자체가 이정부들어서 이 처음이에요. 그렇습니다. 작년 9월에 달 아시겠지만 이른바. 바이든 날리면 그 사태가 벌어졌고요. 시정연설이 이제 지난해 10월에 있었거든요. 네. 당연히 이제 민주당에서는 이제 대통령에게 항의하고 손패말들고뭐 이런 상황이 음. 벌어졌기 때문에 이제 이게 참석을 할 수가 없었는데 네. 올해는 참석을 한다는 건데 오늘 참석을 한다는 건데 또 어찌됐든 이게 공식 회동은 아니지 않습니까? 네. 그래서 일단 뭐 국정 전반에 대한 어떤 뭐 대화라든가 이것까지 이루어지기는 상당히 좀 어렵지 않겠느냐 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다. 말씀하신 대로 이제 시정연설을 하기 전에 같이 만나서 이제 차한잔
3: 마시고 이제 음. 뭔가 이제 좀 분위기를 좋게 만드는 자리이지 진지한 얘기하는 자리가 전혀 아닙니다. 그렇기 때문에 평상시 같으면 이 자리에 굉장히 뭐 강한 의미를 시키는 어려운 자리예요. 근데 워낙 대통령하고 지금 야당 대표가 안 만나왔고 한 번도 만나지 않았고. 너무 안 만나는 것을 어떤 방침으로 지금까지 가져왔기 때문에 네. 처음 만나는 거니까 이제 의미를 막 부여하는 거거든요. 만나는
0: 것자체 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 그렇기 때문에 사실 이 자리에 굳이 이제 그런 의미가 실리는데 또 이재명 대표가 그동안 계속 대통령하고 만나고 싶다. 영수회담을 요구한다. 뭐 삼자회담도 좋다. 막 이렇게 얘기를 해왔는데 굳이 기회가 어쨌든 얼굴 보는 기회가 생겼는데 굳이 돈는안 간다 그러면 그것도 <웃음> 이상하지 않습니까. 네, 그렇죠. 가는 게 좋고 그리고 윤석열 대통령도 여기서 만났으면 은 이제 어쨌든 그동안에 어떤 아 나는 안 만난다라는 어떤 방침을 이제는 걷어들였다라는 어떤 시작으로 간주를 해야죠. 어, 방향으로. 그렇죠. 음, 그래서 나중에 용산 대통령실에 이렇게 초청을 해서 네. 진지한 자리 만드는 어떤 시작으로 만드는 게 좋지 음. 그때 만났으니까 이제 만날 필요 없다는 어떤 그런 방향으로 가서는 또안 된다. 네. 그래서
0: 만나는 어떤 시작점으로 삼아주기를 간곡히 부탁을 드립니다. 네. 국정감사마치고 이제 11월부터 이제 본격 예산안 심사 시작이 되는데요. 여야가 또 격돌할 것 같아요. 그러니까 정부는
2: 657조 네. 네. 규모의 예산안을 일단 제출을 했고요.
0: 네. 네. 여야가
2: 이걸 두고 이제 심사를 하는데 네. 일단 다각적인 일정을 보면은요 네. 내일 공청회가 시작이 됩니다 네. 그러면서 이제 내년도 예산안 심사에 본격적으로 돌입을 하는데 네. 11월 3일과 6일은 경제부처 심사 음. 7일과 8일은 기기 비경제부처 심사 그리고 9일 10일은 종합정책 질의 음. 등등등을 해가지고 30일까지 최종 합의안 도출을 시도를 해야 됩니다. 음. 그리고 여야가 만약에 합의안 도출 못하지 않습니까 네. 그럼 12월 1일에는 예산안을 본회의에 자동 부의가 되고요. 음. 예산안의 본회의 처리 시한이 12월 2일까지입니다. 네. 근데 국민의힘과 지금 민주당 이 여야가 키워드가 너무 달라요. 네. 일단 국민의힘은 법정기한 내 예산안 통과. 이게 키워드입니다. 법정기한 네. <웃음> 네, 통과. 네, 네. 네, 통과. 네. 이키워드고요 민주당 같은 경우에는 정부가 이제 삭, 삭감한 예산이 많잖아요. 네. 이를테면 R&D라든가, 어, 뭐 갔다. 지역사랑상품권이라든가, 네. 세만근 사회 간접 자본 예산, 네. 증액을 해야 된다. 음. 이제 이런 방침을 좀 밝히고 있기 때문에 키워드 자체가 굉장히 다릅니다. 네. 그래서 아마 굉장히 예산안 심의 자체가, 아 어, 벼랑 끝. 진통이 많이, 진통이 제가. 많이 예상이 되고 있고요 특히, 이 예산안도 예산안이지만 쟁점 법안이 있거든요
0: 네, 어떤 거죠?
2: 11월 9일 국회 본회의에 노란봉투 법하고 네. 방송상법이 상정이 됩니다 네. 국민의힘은 필리버스터 하겠다고 라 얘기를 한 그런 상태고요 음. 그리고 이 전국이 12월까지 갈 가능성이 있습니다 특히 12월이 저는 피크라고 보는데 그렇죠? 민주당 주도로 패스트트랙 절차를 밟은 이태원 참사 특별법하고요 쌍특검 법안이 있지 않습니까? 네. 대장동 50억하고 김건희 여사 주가 조작. 네. 이게 본회의 표결 절차가 예정이 되어 있거든요. 와, 정말 엄, 엄청나게 그러니까 경론이 많이 예산안부터 12월까지 네. 국채가 굉장히 뜨거울 겁니다. 하나도 그냥 넘어갈 <웃음> 사안이 없는데
3: 어떻게 하죠? 예산 문제는 이제 오늘 보도 언론 보도를 좀 보니까. 네. 이 r&d 예산 깎은 거하고 그다음에 새만금 관련 예산의 경우에는 대통령실이 그건 좀 전향적으로 나올 수도 있다. 네. 좀그동안에 어떤 뭐 뭔가 모든 것에 대해서 강경한 입장에 대해서는 좀 유연하게 가져갈 수도 있다 이런 태도여서 오히려 예산 자체에 대해서는 예산안 자체에 대해서는 좀 쟁점이 그렇게까지 첨예하지 않을 수도 있겠다고. 또 음. 총선 앞두고 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 총선 앞두고 사실 정부 여당이 네. 과거 같은 경우에 그렇게까지 빡빡하게 갈 수는 네. 없는 거여서 다소 이제 유연한 접근 가능할 수도 있겠다 싶은 부분도 있는데 지금 말씀하신 것처럼 쟁점법안 문제는 간단치 않은 문제고 이게 연말이 되면 예산안 문제하고 쟁점법안 문제 엮이거든요 결국은로 예, 예, 예. 그게 이제 좀 포인트여서 앞으로 그게 어떻게 풀려가는가 사실 여야의
0: 정치적이 거기 그걸 어떻게 풀느냐에 있는 거죠 네. 정치력을 발휘를 해보시기를 바라겠습니다 네. 쟁점법안과 예산안 어떻게 풀어가는지 지켜보시면 좋을 것 같습니다 자 마지막으로 국민의힘에서 김포시를 서울 서울시로 편입하는 걸 당론으로 추진하겠다 강력하게 선언했어요. 그러니까 김기영
2: 국민의힘 대표가 그렇게 얘기를 했고요. 그런데 이게 당 차원에서 아직 정확하게 얘기가 된건 같지 않습니다. 아니에요. 왜냐하면. 그유이동그 그 정책위 의장 같은 경우에는 요 네. 이거는 아직은 좀 검토를 해봐야 된다라는 <웃음> 취지의 발언을 했거든요. 네. 그러니까 김기현 대표가 그렇게 대표가 얘기를 한 거기 때문에 아무래도 무게는 실리겠죠. 근데당 차원에서 일단 할 것인지 여부는 조금 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그리고 오늘 신문 보도를 뭐 전반적으로 봐도 네. 보수 뭐 진보할 것 없이 네. 어찌됐든 내년 총선을 앞두고 음. 서울 편입을 원하는 김포 등의 경기 지역 민심을 얻기 위한 그런 총선용 카드 아니냐라는 분석이 상당히 좀 많은 것 같습니다. 그러니까
3: 경기도지사는 민주당 소속이고 서울시장은 이제 뭐 여당 소속이다 뭐 이런 계산 아니냐 뭐 이런 것부터 시작해갖고 여러 가지 얘기하는데요. 근 음. 그런데 이 정치적인 거뭐 선거 대비한 거다 떠나서 행정구역을 이렇게 옮기는 문제는 사실 굉장히 이제 장기적인 어떤 계획을 가지고 경제 효과나 이런 여러 가지를 다 따져가지고 종합적인 계획 수립을 해가지고 접근할 문제입니다. 아, 절차도 복잡해요.
0: 굉장히 준비를 많이 해왔다고 얘기를 하던데요. 근데 준비를 굉장히. 해왔는데
3: 지금 말씀하신 것처럼 여당에서도 사실 단일한 목소리인가 얘기 좀 의문인 부분이 있고 네. 그리고 정부에서 지금 예를 들면 하겠다는 거냐 그것도 좀 의문인 그렇죠. 것이 있는 거잖아요. 그리고 만약에 추진을 했을 경우에 어떤 절차를 거쳐서 언제 그러면 이게 어 스케줄이 어떻게 되는 거냐도 지금 불문인 것이고 예를 들면 정부가 추진하면 은 이게 지역 주민들의 의견 수렴이라든가 이런 걸쭉 거쳐야 되는 절차가 여러 가지가 있거든요. 맞습니다. 의원 입법을 할 때랑 정부 입법을 할 때랑 절차도 또 달라요. 네. 그러니까 어떻게 추진할 거냐에 대한 그런 로드맵도 지금 없는 것 같은데 그래서 만약에 이게 혹시라도 네. 그렇게 좀 장기적인 전략을 가지고 앞으로 경제적 여건 까지 고려해가지고 지금 계획을 추진할 게 있는 거면, 로또 베이브 네. 갖고 있는 거면, 그거를 가지고 언론에 공개를 하면서 의견 수렴을 해나가면서.
0: 병론을 열사가 좀 있어야 겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그렇게 해야 되는 것이고, 만약에 그게 아니고, 총선 앞두고 옛날에 이제 뉴타운 뭐 얘기하는 것처럼, 네. 여기저기 들썩이게 해가지고 총선 앞두고 와한 다음에 총선 끝나고 없어지는 얘기면은, 네. 그거 완전히 이거는 그럼 그, 그 좋지 않은 전략이 될 것이다. 그렇게 말씀드려서 앞으로 좀 지켜봐야 될 사안이다라고 말씀드립니다. 그렇습니다.
0: 자, 3148님이 최강시사 지금 진행하는 분 누구신가요? 새로운 목소리네요 하셨는데 저는 kbs의 김기화 기자고요 최경현 기자를 이어서 최강시사를 진행하게 됐습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다 kbs 라디오 최강시사 지금 듣고 계신 시각은 7시 39분입니다 kbs 최강시사 네. 오늘 윤석열 대통령 그리고 이재명 대표가 만나죠. 오늘 과연 어떤 대화가 오갈지 굉장히 궁금한데요. 이게 또 여야정 3자 회동으로까지 이어질 수 있을지 민주당 공천 이야기도 같이 해보겠습니다. 장경태 최고위원 연결돼 있습니다. 의원 안녕하세요. 네.
4: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까. 오늘 이제 시정연설, 국회 시정연설 있기 전에 윤석열 대통령 그리고 이재명 대표가 사전 환담을 갔는데요. 처음 만나는 거잖아요. 어떤 대화가 좀 오갈까요?
4: 뭐 일단... 윤석열 대통령께서 미국 가셨을 때도 네. 48초 만나놓고 한미 정상회담했다 이렇게 <웃음> 주장하지 않았습니까? 맞습니다. 예, 예. 아마도 이제 이 사전 환담 자리라고 하는 게 오부 요인이 다 모이는 자리이기 때문에 네. 뭐 국회의장, 대법원장, 헌법재판소장, 국무총리, 네. 중앙선거관리위원장까지 아주 다양하게 만나는 자리라서. 대화가 있을지도 모르겠습니다. 사실 얼굴만 구경하는 자리 아니냐는 라또 네. 우려가 있어서 또 그거 가지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 환담이 있었다 이렇게 이야기할까 봐 네. 아. 어찌될건 우려가 있었던 건 사실입니다. 어찌될건 대표께서 참석하시기로 했기 때문에 어 아마 어 얼굴 구경하는 자리가 되지 않겠나 이런 생각이 들긴 합니다.
0: 이 환담하면 보통 몇분 정도 해요?
4: 뭐 이제 때, 때에 따라 다르긴 한데요. 어, 뭐뭐한 1, 20분 정도 예상하고 있습니다. 아,
0: 굉장히 짧은 시간이네요. 그러면 이번 만나는 것 자체가 좀 이제 화제가 되고 의미를 갖는 게 아무래도 첫 만남이다 보니까 그런 건데요. 이번 일을 계기로 좀 이제 그 대통령실 쪽에서도 뭔가 협치 이런 메시지 물꼬가 터인다. 약간 이렇게 좀 봐도 될까요?
4: 뭐 이번 자리는 이 2024년도 국회 예산안 과 관련된 네. 대통령의 국회 보고의 형식이기 때문에 뭐~ 네. 뭐~ 소통과 협치에 대한 물꼬라기보다는 네. 국회의장께서 어~ 주재하셔서 여러 이제 각 이~ 오부 요인들을 초청하는 자리이기 때문에 대통령의 의지가 전혀 반영돼 있지 않은 아, 판단이다라고 네. 말씀드릴 수있겠고요 어~ 네. 뭐, 그런 점에서 봤을 때는 소통과는 좀 거리가 음. 먼, 뭐 아주 단순 음. 만남인 것 같습니다.
0: 거꾸로 말하면 이제 대통령의 의지보다는 이재명 대표가 이제 참석하겠다는 의지가 강하셨던 것 같은데, 그러면 이제 당에서는 근데 이제 참석 안 하시는 게 어떻겠냐 이런 얘기도 나왔다고 하는데 어떤 이유로 그런 목소리가 나왔던 겁니까?
4: 뭐 아무래도 이제 국회 절차기 이 때문에 국회의장이 주재하셔서 여러 각 당의 원내 대표 차원에서 참석하시는 게 어떠냐라는 네. 우려가 있었던 것도 사실입니다. 네뭐어찌될고 네. 대표께서 참석하시겠다고 한 마당에 뭐 그리고 특히 오부여인들이 오시는 자리이기 때문에 가는 성격이 더 짙기 때문에 뭐 대통령의 소통을 저희가 확인하는 과정은 아니라고 보고요. 네. 대한민국의 이 헌정 질서에 저희도 당연히 음. 동참하고 있다. 이런 것들을 보여 드리는 게더 국민에 대한 예의다라고 음. 생각하고 있습니다.
0: 근데 참석을 하시기로 이제 당 대표께서 결정을 하셨고 근데 이번 만남에 대해서도 이제 더불어민주당 의원들 일부는 이게 지금 이제 신사 협정을 맺지 않았습니까 이제 뭐피케팅이나뭐 고함치거나 이런 거 하지 않겠다라고 했는데 또 일부 의원들은 또 본회의장 밖에서라도 그러면은 신사 협정에 이제 어 피해가지 않는 선에서라도 뭔가 항의를 해야 되는 게 아니냐 이런 얘기도 나왔다고 하는데 어떤 어~ 분위기였습니까
4: 뭐 본회의장 안에서야 원내대표 간에 네. 어~ 여러 가지 대통령의 시정연설 중에 소위 윤석열 대통령의 신기에 거스르지 않을 <웃음> 예, 예. 피켓 등을 세우지 않겠다. 음. 그리고 최소, 최소한의 최소 어떤 민주당 입장에서는 예의를 갖추겠다라고 네. 저희가 의사를 전달한 상태고요. 네. 다만 어찌 됐건 여러 가지 민생 현안들이 네. 한가하지 않기 때문에 여러 뭐 R&D 예산 전액 삭감을 비롯한 뭐그 네. 대부분의 삭감을 비롯한 네. 어, 상당히 많은 예산들이 지금 삭감되고 있는 상황에서 네. 2024년도 예산안에 대하, 대해서 저희 야당 의원으로서는 거기에 대한 이 문제를 지적하지 않을 수 없거든요. 네. 그렇기 때문에 개별 의원들께서 이그 문제를 지적하기 위한 피켓팅을 포함한 시위는 음. 하실 수 있다.
0: 아, 그렇군요. 보니까 뭐 예산도 그렇지만은 뭐 이태원 참사 일주일 추도식에 불참하신 것도 그렇고 뭔가 대통령이 또 이렇게 자주 이 국회에서 오시는 게 아니니까 이번 기회에 뭔가 국민들의 목소리를 전달해야겠다 이런 목소리가 의원들분이 많이 계신 것 같은데 일단 본회의장 밖이나 뭐 밖에서 뭐 시위 같은 거 있을지도 모른다는 말씀이신 거죠?
4: 네, 그렇습니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 당현안으로 넘어가 볼게요. 지금 조정식 사무총장, 어, 사퇴 요구가 지금 나오는 것에 대해서, 이비명계 이상민 의원이 어제 이제 말을 했는데요. 이재명 대표 체제에 대해서 불신이 좀 있다, 이런 말씀을 하셨어요. 조정식 사무총장 사퇴 안 하실 것 같기도 하고 그런데 어떤 분위기입니까? 지금 당내에서는?
4: <웃음> 뭐, 저희 민주당에는 뭐, 167명의 국회의원들이 계시기 때문에. 예. 뭐 당연히 다양한 목소리가 나올 수 있다고 생각합니다. 네. 어찌됐건 이상민 의원께서 뭐차기 불출마하시는지는 모르겠는데요. 어 여러 가지 이 당의 단합과 단결을 지금 저희가 추구하고 있고, 네. 또 윤석열 대통령의 여러 가지 국정 현안에 대한 난맥상이 드러나고 있는 상황에서,
5: 음.
4: 어 지금. 국민들께서 보셨을 때는 여러 가지 당내 현안에 집중하고 있는 정치보다는 음. 국정 현안에 집중하는 모습을 보이는 게 훨씬 더 책임 있는 정치인의 자세다라고 음. 생각할 것 같습니다. 네. 어찌 됐건 저희가 양평 고속도로라든지 네. 이번에 이태원 참사라든지 해병대 이 수사 맞아요. 과정에서 문제들이라든지 방송 착. 뭐, 여러 가지 지금, 뭐, 많죠. 일들이 많기 때문에, 네네. 사실 아마 다 일일이 외우기도 어려우실 것 같아요, 본인들께서는. 그런데 지금, 당내 어떤 여러 가지 개파 갈등에만 치중하기에는 음. 너무 좀, 우리 지금 민생 현안들이 너무 많다라고 말씀드리고 싶고요. 네. 뭐, 뭐, 당연히 다양한 목소리가 저 나올 수 있다고 봅니다.
0: 음. 근데 어, 발, 보도를 보면요 총선 기획단, 그러니까 이번 뭐 오는 총선 어, 준비하는 인선이 오늘 뭐 나올 수 있다라고 하는데 조정희 사무총장은 단장으로 가시나요?
4: 네, 이 당원당규상 음. 사무총장이 총선 기획단 단장을 네. 맡도록 되어 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐. 특별히 거기에 네. 대해서는 뭐 의견은 없습니다. 아 그렇구나.
0: 근데 이제 의원들 입장에서는 다시 본인이 이제 다음 총선에 어떻게 될까도 굉장히 중요하지 않습니까? 물론 뭐 국정 현안도 되게 중요하지만 이제 총선이 얼마 안 남았으니까요. 근데 이런 상황에서 이제 비명계 의원들이 지금 현재 계신 자리에 친명계 원외원 외인 분들이 이제 공천되는 거 아니냐. 이른바 뭐 자기 공천이라는 표현도 나오는데 이런 거에 대해서 좀 예민하게 좀 걱정하시는 분도 많이 계신 것 같아요. 어떻게 좀 봐야 될까요?
4: 뭐 국회의원은 당연히 4년 네. 선출직 공직자 아니겠습니까 네, 얼마 남았 때문에 뭐 저희가 국회의원은 마르고 닳도록 하는 게 아니고요 <웃음> 그렇죠 여러 가지 어떤 가장 좋은 국회는 구, 국민을 닮은 국회입니다 4년에 오. 한 번씩 국민들의 시각과 다양한 네. 가치관이 반영될 수 있는 넓은 국회를 만드는 게 가장 좋은 국회인데요 네 어찌됐건, 4년마다 국민의 평가와 더불어 국민의 의견이 반영될 수 있도록 만드는 거겠죠. 어, 근데, 어찌됐건, 민주당에도 여러 의원님들이 계십니다만, 또, 어, 여러 다윗의 출마를, 또 다윗의 도전을 음. 받는 것이 또, 현역 입장에서는 뭐, 달가울 순 없지만, 어찌됐건 또 존중하는 것이, 여러 가지 정치 문화와, 앞으로 흐름에도 도움이 되지 않을까, 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 지금 뭐, 비명계원들이 지금 불안감을 호소하는 이 자객공천의 우려, 이거는 없어도, 없다고 봐도 된다라고 봐, 예, 말씀하시는 건가요?
4: 뭐, 전 지역에 지금 출마자가 있는데요. 네. 뭐, 이거는 친명 비명을 가리지 않고. 네. 어, 도전자가 있, 많, 많이 있습니다.
0: 네. 그렇습니다. 그, 마지막으로, 그, 뭐야, 이원욱 의원 같은 경우에는, 그, 민주당이 신뢰를 얻으려면 어떻게 해야 되냐라는 해법 중에서, 이 김남국 의원 제명안을 추진해야 된다 이런 말씀 하셨는데, 어떻게 좀 봐야 될까요, 이거? 당에선 분위기가 어떻습니까?
4: 뭐, 일단, 김남국 의원은 차기 불출마를 포함해서 모든 걸 내려놓겠다 이런 아. 선언을 한바 있기 때문에. 네네네. 뭐 여러 가지 아마 국민들께서 판단하실 거라고 생각을 하고요. 음. 어뭐 정말 한 정치인이 또 전도 유명한 정치인이 또 모든 걸또이 포기 선언에 이 준하는 선언을 했기 때문에 또 국민께 좀더 저희도 더 낮은 자세로 또 가까이 다가가기 위한 노력을 여러 가지 형태로 해야 된다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 단순히 민주당의 신뢰법이 개별 의원의 어떤 제명안 정도로 그치지, 그치는 것이 아니라 보다 더 국민 삶에 더 도움이 되는 여러 가지 민생 현안들을 추구하기 위해서 저희가 더 많은 노력을 해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 뭐 제명안 추진은 뭐 필요, 필요 없다고 보시는 거예요? 어떻게?
4: 제명안만을 가지고 뭐 신뢰법이다라고 표현하기에는 좀 어려운 것 같고요. 어, 또, 어, 남난구 의원 본인이 탈당을 비롯한 불출마 선언까지 했기 때문에, 네. 뭐, 어찌됐건 그 부분에 대해서는, 어, 여러가지, 뭐, 개인의 어떤 결단에 대해서, 저희 입장에서는,
6: 네. 민주당
4: 입장에서는 존중할 수 밖에 없습니다. 네. 그리고, 어 오히려, 어 보다 더 167명의 국회의원들이 함께 모여서, 어, 국민들께 도움이 되는 어떤 정책과 현안들이 있을지를 고민하는 게, 훨씬 더생산적이 생산적이지 않겠습니까? 네. 그렇기 때문에, 뭐 그런 고민을 같이 해 주시는 게더 좋겠다는 좀 조언도 드리고 싶습니다. 네,
0: 국정 현안에 좀더 집중하는 게 좋겠다는 말씀을 이해하겠습니다. 자, 그 국민의힘 이야기 잠깐 해보겠습니다. 그이뉴한 위원장이 지금 혁신이 운영하고 있는데 일단 영남스타의원 수도권 험지 출마론이 연일 굉장히 국회에서 분위기가 안 좋다고 해요. 어떻게 좀 최고위원님 보시기에는 영남스타의원들 수도권에서 좀 경쟁력 있는 분들 계실지 어떻게 보십니까? 이 얘기에 대해서는.
4: 뭐, 지금 특정 임무를 거론하기보다는. 네네네. 스타 의원이라고 했는데요. 예, 예. 글쎄, 영남의 스타 의원이라고 하면, 뭐, 결국에는 당직 인선이나. 네. 소위 윤핵관 의원들을 수도권 홍지 출마를 요청하는 건지 잘 모르겠습니다. 네. 뭐, 그렇다고 한다면, 울산을 지역구로 하고 있는 김기현 대표. 네. 또 뭐, TK를 지역구로 하고 있는 뭐, 인재혁 원내대표. 네. 또, 소위, 우리가 윤회까지라고 부르는 네. 뭐 장재원 의원 등을 네. 포함한 그런 개별 의원들에 대해서 모두 다 수도권 출마를 요청하시는 건지 모르겠는데요. 어찌되었건 지금 1호 혁신안이라고 할수 있을 뭐 이준석 네. 홍준표 대사면. 시장에 대한 사면론이 나왔다가 네. 당사자들의 반발로 지금 약간 무색해진 상황 아니겠습니까? 네. 그런 상황에서 영남스타 의원들에 대해서 사실 수도권에 경쟁력이 얼마나 있는지 모르겠지만, 네. 또 그분들에 대해서 또 특정해서 얘기하지 못하고 있는 상황도 좀 인연
6: 혁신위원장이
4: 한계를 드러내고 있는 게 아니냐라는 음. 평가들이 우세합니다. 음. 그렇기 때문에 이좀더 험지 출마라고 하려면 그리고 수도권을 국민님이 험지라고 또 표현하는 것도
6: 참좀
4: 네. 참담하긴 하거든요. 네. 어 본인들이 수석권은 민심의 바로 밑하다라고 이야기하고 있으면서도, 네. 험지라고 표현하기는좀 어려운 것 같은데, 뭐, 어찌될 건좀 더, 어, 특정해서, 어, 책임있는 분들의 출마, 그리고 네. 가장 중요한 것은, 이 윤석열 대통령의 측근 출마, 또 네. 검사 공천을 준비하기 위한 네. 사전 정지 작업이 아니냐, 아. 사전에 영남을 비우기 위한 음. 수석권 출마, 이 요청이 아니냐라는 네. 우려가 있는 게 사실입니다. 네. 그렇기 때문에 그 우려를 불식시키기 위해서라도 네. 아마 이녀환 위원장께서 좀더 구체적이고 명확한 해법을 제시하시는 것이 네. 진짜 혁신에 다가가는 길이 아닐까라는 네. 또 조언을 드리고 싶네요.
0: 영남 쪽에 이제 검사 출신이 공천받는 거 아니냐, 그러기 위한 정지작업 아니냐 이런 우려가 나오게 된 말씀이고. 마지막으로 이 김포시를 서울로 편입하는 방안. 어제 김기현 대표가 말씀하셨는데 마지막으로 이거 짧게 입장 좀 들어볼게요.
4: 뭐 아직... 이 김포시의 서울 편입 요구는 경기도나 김포시민 또 서울시민 모두가 함께 고민해야 될 사안이라고 생각하는데요 뭐 누구나 다뭐 서울시민이 되고 싶다라고 또 생각할 수는 없을 것 같고요 네. 여러 뭐 경기도민의 또 자부심도 있기 때문에 어 그런 상황에서 김포시만을 서울시 편입한다 그러면 인근에 있는 여러 도시들에 대해서도 서울 편입을 논의해야 되는 게 아닌지
0: 그렇죠, 많죠. 여러 가지
4: 논의해야 될 절차와 과정이 매우 많습니다. 그렇죠. 그런 상태에서 국민의힘이 정말 이렇게 국정현안을 무책임하게 자꾸만 던지기 식으로 여러 가지 현안을, 민생들을 챙기, 그러니까 민생들을 제한하려고 한다면 네. 정말 너무 무책임하다라고 네. 생각하고 있습니다. 네,
0: 지금까지 장경태 민주당 최고위원과 말씀 나눴습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 일라디오 최강기사 1부 여기서 마치고요. 잠시 후 2부에서는 정치펀치 이현주 전 국민의힘 의원 만나고요. 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다. 정치 이슈 팍팍! 때려보는 시간입니다. 정치 펀치! 어. 이현주 전 국민의힘 의원 나왔습니다. 안녕하세요!
1: 어, 안녕하세요. 어우, <웃음> 갑자기 막 새로운데요? <웃음> 갑자기 막 에너지가 막 넘치시는데요?
0: 오늘 막 켜지면 야. 저도 이제 켜지는 그런 타입입니다.
1: 아, 그렇군요. <웃음> 야, 좀 은근히 걱정했는데. <웃음> 아, 그렇구나.
0: 아니, 근데 이제 그 이현주 의원님들이 곧 이제 뭐 정치 그 콘서트.
1: 네. 토크 콘서트
0: 하신다고 하니까 또 텐션 올려야 될것 아, 같은데. 아, 예, 감사합니다. 어, 네. 그, 준비 중이신데 지금 주말에
1: 하죠? 네, 네. 원래 금요일로 예정돼 있다가 <웃음> 장소에 이제 갑자기 난항을 좀 겪으면서 토요일로 바뀌었습니다. 네. 왜왜 난항이? 뭐 아무래도 네, 방해하시는 분들이 많으시죠. <웃음> 아니 이게 어떤 내용으로 <웃음> 갑자기 취소되고 갑자기 그래요. 그렇게 네. 어떤 내용으로
0: 진행하실 <웃음> 준비고되세요 뭐
1: 아직 이제 다 정한 건 아닌데요. 뭐 크게 보면 이제 전국 진단과 대안에 대한 음, 토론 음, 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 어 그러니까 정치에 대한 거 그다음에 이제 지금 현재 돌아가는 어떤 어 경제나 민생 상황 이런 얘기도 좀 하고 어 그다음에 이제 물론 이제 많은 분들이 관심이 있으시겠지만 신당 음, 음. 이런 거는 어 아직 결정된 게 없기 때문에 예? 네, 그런 얘기보다는 네. 네. 어쨌든 보수 그리고 한국 정치 이대로 안 된다. 음. 뭐 이런 게주 얘기죠.
0: 대학생들 대상인가요?
1: 어, 대학교에서 하긴 합니다. 네, 대학교에서 네. 하긴 하고 대학생들도 오실 텐데요. 음, 음. 꼭 그런 건 아니고 대중들한테도 열려 있어요.
0: 음. 그 이준석 대표랑 같이 가시는 거죠? 네. 그 어떻게 같이 이게 의기투합하시게 된 거예요?
1: 음, 그러니까 뭐 어차피 저희가 네. 어떻게 보면 약간 기득권이 없는 비교죠? 치친들 <웃음> <웃음> 비교죠? 그러니까 뭐 그분은 mz 세대고 제가 네. 그분보다 한 세대 미인 x 세대거든요. 네. 네. 데 하여간 보면 그 공통되게 느끼는 게 많아요.
0: 어떤 거죠?
1: 아 어, 그러니까 어떻든 굉장히 그 어떤 벽 같은 거.
0: 음, 당내에서 네, 당 내에서 말씀하시는 거당
1: 내에서도 그렇고 전체적인 정치관에서. 음, 한 네. 그리고 정서적 괴리감. 음. 그뭐 저만 해도 뭐 윤석 대표의 행동이나 이런 거에 대해서 문제를 제기하시는 분들도 많지만 저는 또 굉장히 쿨하게 생각하거든요. 음, 음, 그러니까 막 이렇게 서로 이견이 있으면 토론하잖아요. 네. 토론하다 보면 약간 날카롭게 얘기할 수 있잖아요. 네. 근데 그런 거에 굳이 이렇게 막 상처받고 그럴 필요 있나? 음, 음, 음. 그 대신에 끝나고 쿨하게 하면 되는 거 아니에요? 음. 그리고 서로 생각이 다르면 어 너는 그렇게 생각하는구나. 네.
0: 음. 구, 구체적으로 그 얘기를 좀 해볼게요. 네. 이전 대표가 이번에 그 본인을 이제 어한 이제 프로그램에서 윤석열 대통령이 만나자고 하거나 아니면 또인유한 혁신위원장이 만나자고 해도 만나생 각 없다 뭔가 음. 좀 성의를 먼저 보여야 되는 거 아니냐 이런 식으로 음. 되게좀 내가 뒤통수 맞는 거 아니냐 웃음거리 음. 될 수도 있다 이랬는데 어왜 그런 생각을 하게 된것 같아요?
1: 뭐 제가 이제 물어본 건 아닌데요. 예, 예. 음. 아마 제가 이제 짐작할 때 이제 제입자 제가 한번 생각을 해보면 저도 그럴 것 같거든요.
0: 아 어, 그렇습니까? 저도
1: 저도 안 만날 것 음,
0: 같아. 요 왜죠? 아니 한번 생각을 해보세요.
1: 네. 작년인가요? 네. 그때로 돌아가서 생각을 해보세요. 음. 얼마나 끔찍해요. <웃음> 정말 그런. 아, 저도 어떤 면에서 보면 사실 뭐 조금 더 지난 일이고 그 정도는 아닐지 모르지만. 과거에 어쨌든 제가 민주당 그 문재인 정권 때 굉장히 비판을 많이 했어요. 네네. 그래서 제가 의도한 건 아니지만 보수 인사들이나 보수 음. 측에서 굉장히 막 음. 떠받들면서 네네. 그랬다가 네. 나중에, 나중에 이제 딱 쓸모가 없어지는 순간 음. 어떻게 된다는 거를 저도 음. 여실히 깨달았고 음. 그때 보면 막그 공천할 때막돌려막기 하면서 계속 빙빙 돌리면서 사람을 네네. 거의 말려 죽이더라고요. 음. 그런데 이런 게 이제 고질적인 문제고요. 그러니까 뭐냐, 일단 개인적으로도 그런 감정이나 실망이나 그런 상처도 있겠지만 더 중요한 건전 그거 이전에 우선 뭐냐면 그럼 왜 만나려고 하냐? 혁신하려고 만나려고 하냐? 아니면 뭔가 지지율이 떨어지니까 이용하려고 하는 거냐? 여러 가지 생각이 들지 않겠어요? 근데 정치인의 한 사람으로서 대통령이 변해야지 되는 거 가장 중요한 거는요 네. 그 다음에 그 대통령이 변하지 않는다면 당이 변하게끔 계속 압력을 넣고 현제를 하던가 아니면 정안 되면 당이 선을 구어야 되는 거거든요 음. 그런데 대통령의 지금 여러 가지 국정에 있어서 지지율이 떨어지는 가장 큰 원인들이 몇 가지 있지 않습니까? 어떤 거라고 보세요? 짧게? 뭐 대표적인 게 어때 최근 같은 경우 어쨌든 며칠 전에 그 이태원 참사 네, 이런 것도 그렇게 할 필요 있나요? 음. 이렇게 사람의 어떤 국민의 죽음이나 이런 걸 슬퍼하고 애도하는 것이 꼭 진영의 문제는 아니지 않습니까? 교회
0: 가셔서 그래도 추도하시잖아요
1: 우리가 보통 특히 보수적인 관점에서 보면 어 사람의 어떤 죽음 그다음 슬픔 이런 걸 함께 할때 가장 함께 먼저 누구한테 애도를 하나요? 유족한테 하잖아요. 그렇죠.
0: 상가집을 가서 유족분께.
1: 유족한테 예의를 다하는 게 그게 이제 첫 번째죠. 네. 유족이 어디 있었죠? 바로 바로 근처에 그죠? 어, 분양소에 계셨죠. 그리고 추도대에 네. 초대까지 했고요. 네, 저는 그, 키워놨죠. 네, 저는 그거 참석하는 게 예의다. 네. 그래서 보수적 관점에서 더더욱 그렇다. 그런 데를 가야 된다.
0: 의원님도 갔다 오셨죠.
1: 저도 갔죠. 그래서 그런 것은 진영의 문제가 아니고 네. 그것을 안 가고 자꾸 외면하기 때문에 음음. 상대 진영이나 다른 좀 진보 세력들이 더 많이 오는 거예요. 근데 더 많이 오면 또 어떻습니까? 다 국민인데. 그죠? 네, 저는 대통령이 되는 순간 정치보다 통치가 더 중요한 어, 상황이 됐기 때문에 국민 전체가 대상이 되는 거예요 음, 음, 그래서 이런 식으로 갈라치기하면서 갈등을 자꾸 부추기는 음, 정치는 바람직하지 않은데 다시 돌아가서 말씀드리자면 제일 먼저 해야 될 거는요 대통령이 변하셔야 돼요 변하셨을 때 음, 정치인의 한 사람으로서 비판했던 사람이 음, 그분하고 만날 수 있는 명분이 생기는
0: 음, 거예요 본인이 먼저 변해야
1: 그렇죠. 음. 근데 안 변하는데, 음. 이번에 안 변했잖아요. 네네. 안 오셨잖아요. 네네. 저는 기대를 좀 했어요. 혹시, 혹시 변했을까? 왜냐하면 변한다고 했으니까. 네네. 역시! 이렇게 된 거예요. 음. 그러면, 우리도 국민을 보고 정치하는 입장에서 사실 우리 자리라든가 어떤 우리 이익이 중요한 게 아니라 그것은 나중에 문제고요. 국민을 보는 입장에서 국민들한테 우리가 지지를 받을 수 있는 행동을 해야 되고 국민을 대변해야 되잖아요. 근데 우리가 그렇게 쓴소리를 하는 것은 국민들의 목소리를 대통령이 반영하지 않고 듣지 않기 때문인데 네. 네. 여전히 그렇다고 하는데, 그냥 어떤 만나자라고 해서 만나가지고 갑자기 뭐 어떤 신용을 해주고 하는 것은 음. 오히려 욕먹죠. 음. 욕먹죠.
0: 그러면 이인혁신 위원장도 같은 입장이신 거죠? 그쪽에서 이제 뭐 만나자고 하거나 뭔가 앞으로 총선에서 같이 뭐 잘해보자라고 해도 뭐. 아니,
1: 그니까 뭘, 그니까 총선에서 잘해보자도 마찬가지죠. 음. 할 얘기가 있어요. 제가 그 얘기 한 적이 있거든요. 공천을 이런 상태로 하면 나는 신청하는 것 자체가 명예롭지 않다. 아, 왜냐하면 네. 내가 뽑아달라고 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 그 당을 대표해서 네. 그 당의 어떤 하나의 한 네. 구성원으로서 네. 우리 당을 지지해 주세요. 나를 음, 음, 지지해 주세요 음, 음, 해야 되는데 나갔는데 너무 부끄럽고 할 얘기가 별로 없고 음. 나 사람 국민들이 저한테 막 비난을 퍼보면 음. 내가 거기에 대해서 당당하게 얘기를 할수 없다면 지금
0: 국민의힘의 모습이 약간 그런 상황이죠. 음. 그런데 계속 이게 안 받아들여지고 변화가 계속 혁신이 잘안 된다고 하면은 최근에 이제 신인규 대표도 탈당을 하셨고 근데 새 신당을 만들어야 되는 거아니야 이런 멸망률도 있고 또 이준석 대표도 그거에 대해서 이제 부인하지 않고 그런 가능성도 있다 얘기하셨는데 이거에 대한 가능성은 좀 어떻게 보시는지
1: 뭐그 점은 어쨌든 다른 분들도 얘기하시겠지만 네. 어, 열려있죠. 음, 그것도 음, 하나의 음. 어떤 선택지죠. 음, 뭐, 꼭 그것이 최선, 지금 현재로서는 꼭 그렇게 간다라고 음, 단정할 수는 없지만, 음. 어, 그렇게 안 되면 그렇게 가야 되겠죠. 음, 그죠? 그리고 이제 사람마다 좀 다를 수 있는데, 저는 기본적으로, 어, 지금 현재 윤석열 대통령을, 어, 굉장히 그, 견제해야 된다. 이대로 어. 가면 안 된다. 네. 라고 하시는 분들 중에 과거에 이렇게 보면 민주당 연례지층 말고도 네. 보수층에도 꽤 생겼어요. 그렇더고요 네. 그렇지만. 그러면 이분들을 누가 대변할 것이냐라는 음. 의문이 생기는 거예요. 아. 사실은 이제 그분들의 목소리를 저나 다른 분들이 많이 대변하고 계신 거거든요 음, 음. 중도나 보수층의 어떤 비판적 사람들을 그래서 견제를 해달라라는 거고 그렇다고 해서 우리가 항상 이렇게 다막 민주당에다가만 다 힘을 모을 수는 없는 거 아닙니까 지금 은 어쨌든 야당이 하나밖에 없단 말이에요 그럼 만약에 그럴 때 정말 그 목소리가 너무너무 커져서 대변해야 된다 음, 음. 이게 국민의 민심을 정확하게 대변해야 된다라고 되면 그럼 어쩔 수 없이 그러면 이거는 하나의 정치 세력화를 도모하는 수밖에 없는 거죠. 지금
0: 총선이 160일 정도 남았는데 이준석 전 대표 같은 경우에는 100일 얘기를 했단 말이에요. 선을 100일 정도 남았을 때는 뭔가 정해야 될것 같다고 하셨는데 이현주 의원님 같은 경우에는 어떻게 좀 생각하고 계시는 선이 있나요?
1: 어 저는 한 어쨌든 12월 정도 되면 예다 눈에 보일 것이다. 음, 아 음, 이것이 음, 그게 한계가 있어요. 그러니까 음. 쇼를 하는 건안 돼요. 이제는 국민들이 이 어떤 진정성 없는 쇼를 하면 안쏟습니다왜냐 너무 많이 쏟았거든요 아. 왜냐면 그동안 다 훈련이 됐어요. <웃음> <네네>. <웃음> 그동안 다 학습이 돼서 네네네. 아, 보면 알아요. 응? 음, 음, 음. 음. 그래서 그때 며칠 전에 그 교회 가서 하신 것도 네. 다 아세요. 네. 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 어떻게 아시죠? 딱 보면 이제 아까 말씀드린 것처럼 왜 유족한테 가서 얘기 안 하고 저렇게 하지? 음, 음, 그리고 그 이면에 그때 뭐 불의의 사고라는 표현이라든지 아, 이런 것들이 불가항력에 의한 사고를 상징, 음. 의미하는데 불가항력은 아니었죠. 막을 수 있었거든요. 음. 신고도 미리 들어왔었고 최소한 줄일 수 있었거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서 국민들이 이미 다 아시기 때문에
0: 그니까 이제 계신 분들 지금 뭔가 대통령과 이제 지금 여당의 입장에 대해서 변화하지 않으면은 한 12월까지는 일단 좀 보고, 그때까지 혁신이도 있으니까 네. 보고, 12월 되면은 뭐 신당, 신당에 뭐 합류를 하시든지 아니면 어떻게 거취를 정하시는 것으로 이해하면 되겠습니까? 그죠?
1: 그렇죠. 어쨌든 저희가 생각하는 아 당이 이렇게 가야 된다. 당은 이렇게 개혁돼야 된다. 그리고 정치는 이렇게 바뀌어야 된다.라는 것들을 항상 보면 기성 정치인들 또는 기성 정치 세력들한테 의존해서 해왔는데 이제는 그좀 젊은 세력 젊은 세대가 직접 하겠다. 네네네. 어, 이런 생각도 좀 있는 거죠. 어. 아니, 근데
0: 그, 그 기회가 있잖아요. 이게 국민의힘이 바뀌려면, 변화할, 네. 뭐, 어떤 분은 첫 번째 기회가 강서구청장 선거 패배라고 하셨는데, 지금 혁신이가 이제 돌아가는 게 사실 굉장히 중요한 기회잖아요. 네. 그래서 혁신이 안으로 1안, 2안 나왔는데, 네. 두개다 이렇게 반응이 좋지 않단 말이죠. 특히 1안 일한 같은 경우에는 사면, 아. 대사면 얘기했는데, 이준석 전 대표도 그렇고 홍준표 시장도 굉장히 화가 많이 나셨는데 이게 뭐 화나신 거는 뭐 그럴 수 있는데 당 대변인이 또 홍준표 대표한테 홍카콜라인 줄 알았는데 뭐 신카콜라다 이런 식으로. 아니 그러니까 그런, 그런 식으로 얘기를 왜 얘기를. 하는 거죠? 예.
1: 그러니까 얼마나 우습게 생각하면 그렇게 표현합니까? 그리고 다른 걸다 떠나서요. 사면이라니. 네.
0: 아, 단어 자체가.
1: <웃음> 아니 저는 뭐 모르지 그분들 다 일일이 제가 내용을 다 모르지만 어, 예를 들면, 이제, 뭐, 저는 이제 주의 촉구니까 좀 약하긴 하지만, 이대로 가면 총선 폭망, 그 얘기 했다고 징계받았거든요. 근데 그럼 사면, 아니, 내가 뭐 잘못했어? 사면 해주게? 무슨 대단한 어떤 시위라도 베푸는 것처럼, 아직도 굉장히 봉건적 사고에 젖어 있구나. 자신들이 굉장한 권위를 가지고 있는, 지금 현대사에서 회 권위는 국민들의 지지에 의해서 나오는 건데, 그렇죠. 자신들의 입장을 지금 잘못 이해하고 착각하고 있는 거 아닌가? 음, 음, 어 지금 국민들이 지지하고 막 그런 상태에서 우리가 정말 잘못을 한 처지에서 그 그들에 의해서 사면받고 용서받아야 되는 그런 입장입니까? 아니잖아요. 음, 음, 그런 어떤 왜 그런 식으로 지내. 정말 잘못했다고 생각하면 네. 그거를 반성하면서요 철회하시면 되죠. 음, 음. 그렇잖아요. 아, 우리가 잘못했다. 징 아, 우리가 잘못했다라고 음, 음, 음. 먼저 얘기해야죠. 왜냐하면 예를 들어서 양도구용 얘기도 마찬가지지만 네네. 제가 이대로 가면 총선 폭망 이게 뭐가 잘못됐습니까 이 말이. 잘하자
0: 얘기네요. 잘하자 얘기.
1: 아니 지금 다 그렇게 얘기하고 있잖아요. 모든 사람이 그렇게. 음, 음, 그걸 단지 저는 한달 전에 얘기했을 뿐이거든요. (웃음) 그런데 그때 이제 그 보궐선거 전에 이런 얘기가 당을 오히려 해친다 이러면서 저를 징계했거든요. 그러니까 이런 게 잘못된 거 아닙니까? 음. 그런 얘기를 듣지 않고 계속 자기 위주로 가고 고집을 피우다가 당이 이렇게 된 거잖아요. 그럼 거기에 대해 그래서 <웃음> 반성해야죠. 음.
0: 근데 그게 지금 어, 혁신이가 딱 이러한 딱 아니 하나밖에 안 나온 상태인데도 이 삐걱거리고 네. 또 이준석 전 대표 바로 반발을 심하게 하고 그러니까 이게 과연 당에 대해서 이제 본인은 마음도 영혼도 떠났다는 얘기도 다른 이제 평론을 하시는 분이 말씀하시던데 네. 탈당 오히려 하려고 지금 좀 명분 쌓는 거 아니냐 준비하는 거 아니냐 이런 얘기까지 나와요. 좀 어떻게 보시는지?
1: 아니저 탈당의 명분은 누가 만드는 건가요? 음. 나가는 사람이 만드는 건 아니잖아요. 그거는 당이 만드는 거죠. 어 그것에 따라서 행동이나 어떤 결과가 나오는 것일 뿐인 거고요. 대통령의 지지율도 누가 막 쓴소리하고 비판해서 그런 게 아니라 잘못하기 때문에 국정을 국민들이 지지를 철회하는 거거든요. 다른 우리는 그냥 그걸 아니다? 전달하는 것 뿐이에요. 네, 네. 그러니까 이제 여기에서도 잘못, 잘못 인식하고 있는 게, 제가 네. 꼭 지적하고 싶은 게, 네. 혁신이라는 것이, 네. 지지를, 국민들의 지지가 철회되고 있다라고 비판하는 목소리를 전달하는 사람들을 네. 회유하는 게 아니에요. 회유가 아니라, 네, 네, 네. <웃음> 우리가 지적하는 걸 고치는 거예요. 그러면 사실은 우리 회유 안 해도요, 국민들 지지 돌아옵니다. 음, 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 그죠? 근데 시간이 이제, 어 골든타임이 지나가고 아, 너무 있어요. 너무 얼마 안 남았죠. 왜냐하면 국민들도 진정성을 느끼려면 음. 반복적으로 정말 계속해서 그것을 보거든요. 근데 한두 번 쇼한다고 국민들이 속지는 않거든요.
0: 음. 근데인 위원장 같은 경우에는 지금 <웃음> 아까 말씀하신 진정성을 보여주는 차원에서 네. 희생이 필요하다. 희생 얘기를 하셨거든요. 그러면서 지금 영남스타의원들이 올라와서 수도권에서 이제 출마하셔야 된다. 이런 얘기하고 있는데 이거 이게... 희생이 맞다. 아니다. 올라오면 오히려 더안될 것이다. 당내에서 의견도 많이 갈릴 것 같은데 당사자들뿐이 아니라 당내에서 분위기가 많이 다를 것 같아요.
1: 아니 저는 뭐 그분들에 대한 어떤 평가를 떠나서 그분들이 아무리 어떤 문제가 있다고 하더라도요. 이런 태도가 굉장히 잘못됐다는 거예요. 어떤 태도죠? 그러니까 이 혁신 대상인 태도 중에 하나가 권위주의적 태도예요. 권위주의. 마치 자신들이 어떤 시혜를 베풀고 아. 어떤 대단한 권력을 가지고 국민들을 보살펴주는 음. <웃음> 어? 그런 입장에 있는 것처럼 착각하시는데요. 음. 국민이 주권자고 자신들이 그렇죠. 미인받은 신부름꾼들이에요 그런데 그렇죠? 이걸 망각하고 계속. 교만을 음. 교만하게 행동하다가 이렇게 된 거거든요. 네. 그러면 의원들에 대해서도 마찬가지 그분들의 면면에 대해서 평가를 할 수는 있지만 음. 그럼 영남 의원들이 수탈하고 하지만 네. 지금 평 평가가 이런 거 아니에요. 뭔가 따뜻한 곳에서. 네. 그죠? 따뜻한 곳에서 계속 누리던 사람. 음, 뭔가 안방에서. 기득권자. 이렇게 지금 인식을 자꾸 시키면서 그걸 풍기면서 아, 오히려. 아. 네, 수도권으로 가라. 그럼 음. 수도권이 뭐유배지입니까 네. 그죠? 뭔가 네. 잘못된 사람들을 뭔가 처리하는 곳이. 음. 그럼 수도권 유권자 얼마나 기분 나쁘시겠어요. 음, 음, 음. 수도권은 저도 되니까. 그런데 처리. 그럼 영남에다 어떤 사람 공천하려고요. 그게 더 궁금한
0: 분들 많더고 그렇게 되죠, 예.
1: 당연히. 그리고 그러면 이분들 사실 그 동안에 침묵 지키면서 협조해 오신 분들인데 영남의 그렇죠, 대다수 그렇죠. 의원들이 참 이분들도 정말 기구하시다. 음. 어? 그럼 결국에는 어떤 걸 보여주느냐? 잘 음. 피도 눈물도 없고 음. 어, 어떤 의리도 없고 음. 아. 필요할 때 써먹다가 가차없이 버리는 아무리 정치가 비정하다고 하지만 이런 식의 태도를 보이는 것은 저는 아니라고 생각해요. 그래서 기본적으로 저는 대통령이 지금 대통령제 하에서 대통령이 국회를 장악하려고 하는 것 자체가 틀려먹은 생각이다. 그러면 국회는 철저하게 견제해야 됩니다. 대통령제에서는. 적어도 내각제는 모르겠지만 왜냐 내각제는 언제든지 언제든지, 저기, 심판할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 지지율 떨어지면 바로 교체되지 않습니까? 총리가요? 네네. 근데 대통령이라는 것은 한번 뽑으면 상당히 그게 보장되기 때문에 음. 그 권력이 굉장히 세기 때문에 국회의 견제가 정말 중요하거든. 민주주의가 되려면. 네. 그러면 이 국회를 왜 그러면 장악하게 되면 이거는 파괴하는 거죠. 헌법 정신은. 음. 근데 왜 자, 어떻게 장악하려고 하냐. 공천제도를 통해서 장악하는 거예요. 그렇죠. 공천제도를 음. 통해서. 그래서 국회의원들은 마치 무슨 무슨 어떤 하인들, 무슨 노예들처럼 끌고 다니는 이런 음. 상황이 되니까 국민을 대변해야 될 개개 헌법기관들이 목소리 하나 못 내고 대통령 입만 쳐다보니 이런 그, 상황이 되는 그러니까 거죠.
0: 그러니까 수직적 당정관계라는 말도 나오는 거 아니겠습니까? 그러니까 그게
1: 얼마나 비민주적이고 음. 후진적인 행태 음. 이게 선진국에서 있을 수 없는 거거든요. 음. 그래서 이 공천 제도를 그냥 폐지하시면 돼요. 아, 오히려. 그럴 바에. 어, 정말 과격하게 얘기해서. 거면, 예, 예, 예. 그냥 폐지하고 내려놓겠다. 네. 이게 혁신입니다. 음, 그죠? 음, 음, 음. 그리고 국민들한테 맡긴다든지. 네. 그다음에 당론 같은 거 당이 아무리 이제 같이 그 토론을 해서 어떤 방향에 대해서 국민한테 전달할 수는 있지만 당론을 정해가지고 이거 안 지키면 음, 너는 당, 제명이야 아, 이런 식으로 하는 거. 당론
0: 강요하는 거. 네, 네, 그거
1: 이제 이렇게 다양한 목소리가 공존하는 대한민국 사회에서 네. 당이 두 개밖에 없는데 네, 네. 이런 식으로 하면 안 돼. 그러니까 음. 당이 여러 개 있어야 된다라는 얘기가 나오는 그러니까 거예요.
0: 그러니까 신당 얘기도 나오는 것이다. 네, 자 알겠습니다. 자 지금까지 이원주 전 국민의원과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 녕하십니까 자, 이번에 성균관 의례정립위원회가 조사를 했는데 성인의 절반 이상이 제사 안 지내겠다 <웃음> 이렇게 얘기한다는데 어떤 소식인지 좀 전해주시죠.
7: 제사 지내세요? 저희는 지내고 있습니다. 네, 저도 이제 부모님 댁에서 이제 하는데. 네. 이 제사를 지내고 있다는 답변이 좀, 그래도 꽤 많더라고요. 저는 깜짝 놀랐는데. <웃음> 의외로? <웃음> 예. 62.2%가, 음, 음, 아, 물론 이제 그 상대적인데, 이제 많다고 네. 볼 수도 있고 적다고 볼 수도 있는데, 이분들이 네. 아직 제사를 지내고 있다는 거예요. 네. 10명 중에 6명 이상은. 음. 그런데 이제 제사를 지낼 계획, 이건 아, 향후죠? 네. 계획이 있다. 제사를 지낼 계획이 있다고 계속 한 답변은, 44.1% 점차 줄어들고 있다는 겁니다. 이 청균관 의례정리위원회가 이제 조사기관 리서치뷰의의뢰에서 이제 만 20세 이상 성인 남녀 1,500명 대상으로 조사한 건데요. 네. 이, 다시 정리를 해보자면은, 그러니까 55.9%가 앞으로 제사를 지낼 계획이 없다고 한 겁니다. 네. 이재례문화의 위기가 닥친 셈이죠. 그래서 네, 네. 제사를 지낼 계획이 없다고 한 분들 중에서는 이제 세부 이유가 있는데, 네. 한 10명 중 4명이 이렇게 얘기합니다 간소화하거나 간소화. 가족 모임 같은 형태로 대체하는 게 좋다 음음. 또, 시대가 변했는데, 더 이상 제사가 필요 없다, 음. 고한 분들도 한 27% 됐고요. 음. 종교적 이유, 신념, 이런 분들도 한 13% 있었습니다.
0: 앞으로 제사를 제네, 지낼 계획이 없다는 거가, 이제 어디까지 앞으로를 말하는 건지 좀 궁금한데, 네네. 본인의 <웃음> 예를 들어서 뭐, 부모님께서 자꾸 하시면은, 제사 안 지내겠다는 건지, 아니면, 네네. 나에 대한 제사 지내지 마라,
7: <웃음> <웃음> 이런 의미인 건지. 그렇죠. 그런 거는 아직 뭐, 이게 객관식이라서, 궁금하네요. 네, 나오진 않았는데요. 네. 어쨌든 지금 제사를 계속 하겠다는 분들, 또 궁금하잖아요. 그렇죠. 왜 하겠다는 건가? 네. 했을 때 그래도 한 42%가 네. 조상을 기리기 위해서다 뭐 이렇게 답을 한 거예요. 이게 가장 많았습니다. 그리고 가족들과의 교류를 위해서라고 한 답변도 23%. 23%. 네. 그리고 부모의 뜻을 이어가기 위해서라는 분들도 15.9%로 뒤를 이었고요. 음음. 그럼 제사 과정에서 가장 개선이 필요한 게 뭐냐 이렇게 했더니 네명중한명이 이 제수 음식의 간소화 이걸 지적한 거예요. 그것
0: 때문에 스트레스 많이 받죠.
7: 그러니까 사실 이게 이게 제일 큰데 이게 핵심이죠.
0: 사실. 네. 네. 뭐
7: 고기, 나물, 전 그러니까 등등 제사 음식이 손이 많이 가거든요.
0: 조리 조이시
7: 그러니까요. 네. 그래 가지고 이게 때문에 굉장히 노동력이 소모되다 보니까 네. 힘들어 하는 분들이 많습니다. 네. 뭐 젊은 세대로 내려갈수록 더 그렇고요.
0: 남녀 도 일하는 노동이 그동안 그것도 많이 좀 차이가 있으니까. 있으니까요. 예, 예. 예.
7: <웃음> 그리고 어쨌든 그것뿐만 아니라 이제 형식의 간소화 이걸 지적하는 분들도 있는데요. 네네. 19.9%입니다. 그리고 남녀 공동 참여 아까 말씀해 주신 대로 네. 그것이 문제다 네. 하는 분들도 17%. 그리고 음. 전통과 현대를 접목한 새로운 형태의 제사이 필요하다는 게 17%가 있었습니다.
0: 그 17% 분들 지금 이제 성균관에서 그러면
7: 아 그러면 이렇게 하면 어떻겠냐 이렇게 네. 대안을 또 내놨다고요? 그렇습니다. 아직 진짜 내놓을 예정인데요. 네. 현대화 제사 권고안이란 이름입니다. 여, 이게 이제 권고한. 네 이번 조사 결과를 바탕으로 모레 발표하겠다 이렇게 예고를 했습니다. 어, 궁금하네요. 그래서, 예. 일단 대략적인 게 나왔는데 네. 그러니까 제사 음식을 간소화하고 네. 뭐 가풍, 지역 특성 그리고 제사의 형식과 형편에 따라 달리할 수 있다는 견해를 반영한다는 거예요. 음. 근데 지금 평상시에 이제 차려먹는 일반적인 이런 반상 음식 이런 걸로 좀 자연스럽게 해보자. 음. 좀 이런 의견도 있고요. 음. 그리고 이제 그중에서 고인이 좋아하는 음식이라면 이걸 좀 새로 올릴 수 있도록 하자. 네. 심지어 이제는 피자치킨이 올라올 시대가 된것 같아요. 네. 어찌보면 은그 네, 네. 고인을 기리는 거니까요. 네, 네. 그리고 그 권고에는 이제 가족이 합의하면 은 초저녁에 제사를 지내도 된다는 내용이 포함될 것으로 예상되는데요. 자정에 지내는 분도 많이 계시죠. 그렇습니다. 그래서 다만 성균관은 이번 권고가. 일반 가정을 위한 것이지 이게 뭐 유림의 제사와는 좀 구분한다 이렇게 아, 좀 선을 그었습니다.
0: 유림은 또 이제 포, 이제 완전 정식으로 한다. 그렇죠. 조 예. 기자님은 나중에 뭐 올렸으면 좋겠어요. 저는 저기 삼겹살을 좋아하는데 삼겹살. 그거 구워야 돼 집에서. <웃음> 저는 그냥 제육볶음만 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 자 최근 보도 보니까 이게 법리
7: 현행 법령에 이게 또 써놓은 게 있더라고요. 네, 네. 어떤 내용입니까 이게? 이게 지금 그니까6 9년에 대통령 고시로 나온 이래로 아, 계속 이어 있는 건데요. 가정 의례 준칙이란게 있더라고요. 가정 의례 준칙. 네 여기 보면은 차례는 매년 명절 아침에 맞손자의 가정에서 지낸다. 네 이건 차례. 예. 네, 네. 이렇게 어. 돼 있는 거예요. 그래서 이 다른 규정들은 그 안에서도 이제 시대가 흐르면서 손질이 많이 됐는데. 네. 이거는 아직 건들지 않고 있어요. 누구 집에서 명절을 지내야한다까지를 이게 법령이 남겨둔 거예요. <웃음> 신기하네요. 네, 근데 이제 물론 이에 대해서 이제 성균관은 물론이고 또 여성학 쪽에서도 좀 반발이 있는데 이게 네. 시대 착오적이다라는 네. 주장인 거예요. 네. 그러니까 딸만 있는 집도 있는 만큼 네. 뭐 성균관에서 이제 제사권이라고 하는데 제사권. 예, 딸에게도 어. 제사권을 줘야 한다 뭐 이런 주장이 나오거나 음. 음. 뭐 여성학계에서는. 이런 법령은 폐지해야 마땅하다, 이렇게 좀 주장을 하고 있습니다. 음. 근데 이게 지금 폐지 법안이 국회에 발의가 돼 있다고 합니다. 어, 그래서 그래요? 2020년 9월 발의돼서 3년 가까이 소관위인 여성가족위원회 계류가 돼 있는데, 지금 여성가족부가 시끌시끌 하잖아요. 지금 뭐, 잼벌이라든지 예, 이런 네. 것 때문에 아주 계속 정성신위가 밀려나고 있습니다.
0: 그러, 그러고 보니까 아직 뭐, 다음 여가부 장관 누가 할지도 예, 아직 예, 아직도 지금 아무도 가서. 아, 있 큰일 났네. <웃음> 그렇습니다. 다음 소식입니다. 야구 소식 갈게요. NC가 플레이오프 1차전에서 KT를 이겼습니다. 네. 저는 개인적으로 창원에서 근무를 했었기 때문에 아, NC에 인고가 있으시 분. 아, 네. NC에 대한 또 마음속에 또 <웃음> 친밀감이 있어요.
7: 어떻게 했습니까 어제? 기세가 무섭습니다. 네. 9대 5로 이겼는데요. 9대 그러니까 좀 정리하자면은 를 NC는 평규 시즌 4위로 가을 야구를 진출한 거고 네. KT는 2위로 음. 올라간 거예요. 음. 그러면 이제 상식적으로 보면은 그래도 KT가 2위니까 그렇죠? 더 잘하지 않겠냐, 이렇게 네. 분석들을 했는데 1차전에서 너무 가볍게 어. NC가 제압을 해버린 겁니다. 네. 참고로 1차전 승리팀이 한국 시리즈에 진출할 확률은 78.1%. 1차전
0: 이긴 팀이 결승 나간다.
7: 예. 네, 굉장히
0: 음. 유리합니다. 엄청 높네요. 그 확률을 NC가 가져간 겁니다. 그러네요. 어제 보니까 승부가 보통 이제 굉장히 길어지는 경우도 있는데 예, 예. 굉장히 압도적으로 NC가 계속 경기를 전반적으로 지배했다는 평들이 많이 있던데. 맞습니다.
7: 점수를 일찍 내어가지고. 그래서 뭐 9대1까지 앞서다가 이제 막판에 이제 KT가 마지막 회에 이제 5점까지 낸 건데. 네. 선발투수 에릭 페디라고 있습니다. 에릭 패디예요. 정규 시즌에 무려 20승을 거두면서 올해 최고의 한 해를 보냈는데 이 페디 선수가 정규 시즌 막판이죠. 지난 16일에 타구에 맞아가지고 와일드카드 결정전이랑 준플레이오프엔못 나왔어요. 아, 근데 이제 2주간 의 휴식기를 갖고 어제 나왔는데 아 최고 시속 155km까지 투심 페스트볼 등을 앞세워서 6이닝 동안 3피안타 1볼넷 탈삼진이 무려 12개입니다. 이 플레이오프, 역대 플레이오프 한 경기 최다 탈삼진인 건데. 기록이네요. 네 이게 지금 최다 기록을 세운 건데 89년 선동열 선수를 넘어선 겁니다. 89년 선동열 선수의 기록을 갈아치운 정도의 호투를 보였습니다. 이 선수 별명이 또... 외국인 선동률이긴 합니다. 네. <웃음> 외모는 전혀 안, 안 닮았던데.
0: <웃음> 자, 2차전 오늘이죠.
7: 그렇습니다. 수원에서 한다고. 맞습니다. 계속 네네. 그 어제 에 이어서 KT 위즈 안방인 수원에서 하는데 6시 30분이고요. 네. NC 선발 신민혁, KT는 웨스 벤자민 투수를 선발로 외했습니다이 정규 시즌에서 벤자민 선수 15승 6패로 굉장히 좀 활약이 좋았는데 네. 여기도 막판에 부상을 입었어요. 근데 이제 아. 25일 만에 등판을 하는 건데. 네. 참고로, 근데 NC를 상대로는 좀 약했습니다. 어. 3경기 나와서 1승 2패, 평균 자책점 5.65. 음. 비교적 약했는데요. 신민혁 선수는 올해 이제 선발 등판한 24경기에서 5승 5패, 평균 3패. 자책점은 4.0인데요. 음. KT 상대로 5경기 나와서 2승 2패, 평균 자책점 3.70입니다. 그럼 오늘도 어쩌면? 기세가 너무 올라서. 그러게요. 근데 이제 KT가 너무 많이 쉬었다가 네. 방망이가 막판에 풀린 모양새거든요. 음. 그럼 오늘부터는 굉장히 뜨거워질 수 있습니다.
0: 어제 하반기에 확 불을 탔으니까 예, 오늘 예. 또 이어갈 수도 있다는 말씀입니다. 어, 제사상 <웃음> 뉴스 때문에 굉장히 지금 <웃음> 댓글창이 뜨겁다 합니다. 이니스님이 저 제사 지낼 때는 아메리카노 빅사이즈랑 소금빵 하나만 주세요. 아, 소금빵 좋아하시는 분인가봐요.
7: <웃음> 간소화 됐네요. 그리고 놀
0: 님은 저는 아이스크림 달라고 그렇습니다 드시고 싶은 거 드시면 될것 같습니다. 자, 한번더 뉴스 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 일라디오 최강 시사 2부 여기서 마치고요. 3부에서는요. 김남근 변호사와 함께하는 최강 로스쿨 준비돼 있습니다.
1: 최강 시사
0: 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간입니다 최강 로스쿨. 오늘은 최강로스쿨의 교수님이죠. 김남근 변호사 오셨습니다 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 오늘은 가계부채 얘기를 좀 해볼까 해요. 예, 대통령실 비서실장 김대기 비서실장이 가계부채 관련해서 이거 지금 IMF의 몇십 배 위기가 올 것이다 이런 얘기도 하고 굉장히 심각하게 받아들이고 있는 것 같습니다. 지금 얼마나 심각하길래 이렇게 얘기가 나오는 걸까요?
6: 지금 우리 가계부채 양이 이제 한 1871조예요. 네. 네. 그러니까 양쪽으로도 이제 엄청 많은 상황이고 네. 그다음에 이제 위험 지표로 많이 얘기하는 게 이제 가처분 소득 대비 가계 부채 비율인데 가처분 소득 대비 가계, 네. 가계 부채. 그 이제 뭐 조세 이런 거 빼고, 빼고 이제 실제로 가계가 소비할 수 있는 사용할 빼고. 수 있는 이제 그걸 네. 빼고 그 대비 가계 부채 비율인데 그 미국의 서프라임 모기지론 사태가 있었을 때 네. 2008년이었을 때 미국이 140이었어요. 140일 때그
0: 난리가 네. 났었죠. 그
6: 난리가 났었다고 네. 났었어요. 그런데 이제 우리가 이미 문재인 정부 때 160을 넘어가지고 네. 지금 이제 200뭐 이렇게 얘기를 네요? 하고 있거든요. 그렇네. 그러니까. 뭐 상당히 이미 이제 어떻게 보면 위험 상황에 있다. 음, 음. 지표상으로만 보면 음. 이제 그런 상황인 거죠. 전
0: 세계적인 추세는 아니에요. 지금 우리나라가 특별히 높은 상황입니까?
6: 전 세계적으로 이제 코로나 19 위기를 겪으면서 네. 뭐그 돈을 많이 풀었기 때문에 네. 뭐 늘기는 했습니다만, 근데 대부분의 나라들은 이제 재정을 주로 많이 투입했거든요. 아, 그래서 국가 부채가 아. 많이 늘었는데 음, 우리는, 그, 우리는 국가 부채는 또 많이 안 늘어나고 그걸 그 대신에 이제 빚내서 버티라는 식으로 뭐 자영업자 부채해주고 뭐 부동산에 대해서는 이제 빚내서 집사라 하고 음. 이렇게하다 보니까 이제 가계 부채가 많이 는 거죠. 그래서 가계 부채의 이제 국제적인 비교도 이제 위험 지표를 보여주는 건데. 우리가 이제 GDP 대비 한 104% 조금 이제 주로서 한 102% 이렇게 내려왔습니다만 우리보다 높은 나라가 대부분 이제 북유럽에 그, 연금을 많이 받는, 노인들이 네. 연금을 많이 받는 네. 그런 나라들 빼놓고는 우리보다 높은 나라가 없거든요. 어. 뭐 예를 들면 영국같이 위험하다고 하는 나라도 GDP 대비 가계부채가 한 80% 정도밖에 안 돼요. 음. 뭐 중국, 뭐 일본 이런 데뭐 60% 이런 정도여서 우리가 굉장히 이제 가계부채가 높은 거죠. 그래서 음. 해외에 있는 뭐 IMF나 OECD나 이런 나라들이 이제 한국은 가계부채 발 경제위기가 올수 있다. 이렇게 어. 이제 얘기를
0: 하죠. 근데 이제 그 대통령 비서실장은 이제 전 정부 얘기까지 이제 하면서 연끌그 네. 당시 이야기를 하면서 위기를 경고했는데 그리고 또 금리 이제 또 그동안 많이 올랐기 때문에 퇴출은 좀 줄어드는 게 맞지 않나 싶은데 그리고 또저 지금 정부는 또 이제 전 문재인 정부의 그 부동산 정책의 정부 실패를 우리가 해소하겠다 이런 얘기도 하면서 당선이 됐는데 이게 지금까지 해소가 안 되는 이유는
6: 뭡니까? 그러니까 이제 뭐 부동산 버블이 만들어졌다는 건 국민 모두가 인식을 하고 있기 때문에 그렇죠. 부동산 버블이 꺼질 때까지는 이제 어떻게 보면, 그, 가계부채가 안 늘어나야 되는 것들이 일반적인데, 문제는 정부가 부축인 거죠. 부양정책을 쓴 거죠. 그러니까 이제 지난 정부가 가계부채를 많이 늘렸다라고 항상 모든 역대 정부가 비판을 하는데 자기들은 또더 늘리는 정책들을 쓰고 있는데 윤석열 정부도 또 그걸 재판하고 있다는 거죠. 대표적인 게 특례 보금자리론이었는데 특례 보금자리론. 그러니까 특례 보금자리론이니까 이게 이제 정책금융이에요. 네. 이떻게 보면 이제 서민들이라든가 소득이 낮은 계층들에게 힘든, 분들. 힘든 분들에게 원래 이제 네. 그 금리가 인상이 되니까 변동금리를 고정금리로 이제 바꿔준다라는 그런 취지에서 한 건데 네. 실제로 80% 이상이 새로 집을 사는 빚내서 집 사는 데 대출을 해줬어요. 그리고 소득도 대부분 다 높은, 높은 부분 소득 1억 음. 이상의 분들에게 한 80% 이상이 음. 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 대출이 됐기 때문에 이건 누가 보더라도 이제 빚내서 집 사라 하는 것들을 지원해주는 음. 그런 이제 부동산 경기 부양정책으로서 음. 특례보금자료를 음. 이제 썼다 이렇게 봐야 될 거고 여기 에 이제 고무를 받게 되니까 은행들이 또 50년 뭐 그, 오십 년이라면, 뭐, 그 죽기 전에 다못 갚는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 그렇죠? 그런 대출들을 그전까지 이제.
0: 그전까지3 0년 정도였죠. 3 0년 정도였는데,
6: 이제 오십 년 하면서 DSR 이런 걸 이제 피해갈 수 있는 그런 대출들을 또 이제 마구 난발을 하다 보니까. 이제 가계업체가 많이 늘어나는
0: 거죠. DSR이 있어도 그렇죠. 갚아야, 될 그렇죠. 그러니까 갚아야 될 돈이 줄어드니까. 연단이
6: 갚아야 될 돈은 줄어드니까.
0: 그래서 이제 DSR을 우회해서 피해갔다 이런 얘기도 하던데. 그래서 보수 언론에서도 일제히 그 부분에 대해서 지적을 하고 비판을 하더라고요. 근데 IMF가 이렇게 한국을 이렇게 지적해서 얘기한 거는 처음 아닌 것 같은데 이번에 그 다섯 가지 핵심 문제가 있다 한국 가계부채가 왜 구조적으로 위험한지 다섯 가지 이야기를 했는데 지금 청취자분들도 요 다섯 가지만 오늘 정리를 들으시고 가셔도 충분히 도움이 되실 것 같아요 어떤 문제가 가장 중요한데 그첫
6: 번째는 이제 우리나라의 대출들이 대부분 이제 벌룬목이지 벌룬목 유럽에서 얘기하는 이제 벌룬이니까 풍선이잖아요 빵 터지는 이제 그런 아. 폭발형 주택 담보 대출이라는 건데 이제 뭐냐 하면 3년에서 한 7년 정도의 거치기간 동안 이자만 갚는 거예요. 이자만 내요. 그러다가 이제 만기에 다 한꺼번에 갚아라는데, 이게 집값이 오를 때는 이제 다음 사람한테 넘기고 가니까 문제가 없는데, 집값이 안 오르면 이제 은행마다 다 회수하려고 그러게 되면, 만기 일시에 그 많은 돈을 갚을 수가 없잖아요. 그러니까 대부분 다 이제, 파산으로 몰릴 수가 있고 예전에
0: 서파햄때도 그런 게있었죠
6: 네. 그다음에 이제 이게 가장 많았던 게 1930년대 대공황이 이제 이거에서 촉발이 됐거든요. 아, 그래서 1930년대 대공황을 겪은 다음에 이제 음. 서구 유럽의 모든 국가들은 이런 식의 대출을 하면 돼서 이제 모기지론이라고 그러잖아요. 원금과 이자를 같이 다 갚아 나가는. 네. 그러니까 매달 원금 얼마, 이자 얼마 이렇게 갚아 나가는 걸로 다 바꿨는데 네. 우리도 이제 이런 위험을 이제 IMF나 이런 때가 이제 박근혜 정부 때 지적을 하니까 네. 박근혜 정부 때부터 조금 조금씩 이걸 이제 전환을 시켰습니다. 아. 그래서 그동 그 당시 이제 한 80% 이렇게 되던 게 이제 지금 한 50%까지는 음. 떨어졌는데 음. 아직도 과반수 이상이 지금 이런 멀른 모기지형 뭐 음. 그러니까 폭발할 수 있는 그런 이제 주택담보대출이라는 게 이제 가장 네. 위험하다는 것이고요. 네. 두 번째 문제가 이제 그 당시 2016년도 IMF가 지적한 게 전세대출이라는 아주 다른 나라에 없는 위험한 그쵸? 대출이 있다라는 거예요. 그래서 이건 네. 뭐 담보를 갖고 있는 것들도 아니고. 네. 더더욱이 이제 이 전세담 전세대출이라는 건 이명박 정부 전에는 없었어요. 왜냐하면 담보가 없으니까 시중은행이 취급을안 해주죠. 그런데 이제 이명박 정부 때 처음 이제 시작을 해서 막 이게 이제 대출해주기 시작하니까 임대인들이 막 전세를 올린 거죠. 그래서 아. 대출 이제 많이 늘어나기 시작하게 됐는데. 박근혜 정부 때 오니까 허그라는 국가 기관을 통해서 보증을 서가지고 음. 대출을 하게 해주니까 그러니까 이제 폭발적으로 늘어난 거죠. 보증 보험이 있으니까. 그래서 이제 문재인 정부 때는 이게 200조까지 늘어났어요. 네, 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 네. 그래서 이제 그뭐 전세 가격이 오른 거에 대해서는 뭐 여러 가지 주장하시는 분들이 있습니다만 가장 근본적인 거는 이제 200조나 이렇게 대출이 나가니까 당연히 그게 밀어올렸을 거 아니에요 그렇죠. 전세 가격을. 그래서 어. 전세 법을 만드는데 이제 가장 큰 영향을 한 거죠. 근데, 근데 그거를 문재인 정부 네. 훨씬 전에 이미 아 f 가지적을 했다 이거죠.
0: 음. 근데 이것도 결국 국가가 연동되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 집값. 또 전세 가격이 오르니까 네.
6: 집값을 또 밀어올리고.
0: 그런데 만약에 집값 떨어지면은 깡통 전세가 되고. 그렇군
6: 이제 전세 사기 지금 문제가 다 그거잖아요. 버블이확 꺼져 버리니까. 아. 결국 주택 가격이 네, 전세 네. 보증금 음. 밑으로 떨어지니까 지금 이제 전세 사기라고 그러면서 많은 이제 피해들이 나오고 있는 그런 이제 상황인데요 그래서 이것도 DSR 평가를 할때 넣어야 되는데 계속 이제 빠져 있거든요. 아, 우리는 우리 또 전세 보증금도 빠져 있어요. 네, 네, 네. 네. 그러니까 다른 나라 같으면은 전세 보증금도 지금 반할 못할 임대인들이 허다하다는 거잖아요. 깡통 주택 전세가 허다한데 그러면 대출을 받을 수가 없는 거거든요. 그것까지 네. 다 포함해 가지고 총 부채 상환 비율을 정하니까. 근데 우리는 전세 보증금은 다 빼주고 대출을 하니까 그 사람들이 또 아, 추가적으로 기... Gracias. 은행으로부터 대출까지 받아서 저당권을 설정해 아, DTI에 놓으니까 아, 그 c i
0: 에그함이안 되니까 안 되니까. 아,
6: 그러니까 이제 피해가 더 많이 늘어나는 네. 거죠. 그다음에 세 번째로는 이제 나이 나이 드신 분들이 빚을 많이 낸다 이거예 어, 그래요. 미국이나 서구 유럽은 이제 보통 한 40대를 넘어가면 이제 그 담보 는 이제 갚는 것만 있지 더 추가적인 음. 대출을 다안 하는데.
0: 3, 40대가 확 빚을 내고 그걸로 뭐 집을 사거나 그렇죠.
6: 이제 모기지 론을 놓거나 하고 데 그다음부터는 이제 다 갚아 가나 가는데. 갚아 나가는데 우리는 이제 뭐 50대에도 빚을 많이 낸다 이예요우리는왜 특별히 그런 거? 자영업 이런 거를 맞지. 해야 되다 보니까. 아, 은퇴하시고. 은퇴하 대부분 자영업을 쉬고. 해야 되거나 또 네. 나이 드신 분도 이상하게 또 어. 부동산에 투자를 해요, 우리나라는. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 이제 나이 든 사람들이 부채를 많이 안고 있어서 음. 이것도 이제 상당히 위험하다.
0: 네. 그렇다고 이거를 뭐몇세 뭐 이하는 뭐 대출을 적게 해주거나 이러기도 사실 힘들죠.
6: 평가자. 대출을 그러니까. 할때그 사람의 소득 능력을 보고 음. 상환 능력을 보고 그 대출해 준 그게 이제 DSR이잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 철저히 하게 되게 되면 이제 이게 많이 예방이 될수 있었던 것인데 네. 거기서도 이제 위험 지표가 있다는 거고요. 또 다른 이제 지표는 이제 제2금융권의 대출이 아, 많다는 거예요. 저축은행. 우리는 이제 1금융권과 그리고. 제2금융권에 있어서 의 금리 차이가 크게 크잖아요. 마이너스. 굉장히 이제 고금리인데 네, 네, 네. 그 고금리의 대출들이 많다는 겁니다. 그리고 그게 이제 굉장히 급속하게 많이 늘어났다는 거거든요. 다른
0: 나라보다 비교적 많은 편이에요.
6: 많은 편인 거죠.
0: 대부분 은행들이 대부분
6: 다 이제. 관리를 하고 제2금융권이라는 건 주로 이제 투자 뭐 목적에 이제 그런 것들을 다루는 데들인데 네네. 우리는 은행들이 굉장히 보수적으로 이제 담보 같은 게 있어야만 취급을 해주니까 대출의 범위가 넓지 않은 데다가 그 위험한 대출을 하는 제2금융권을 이제 너무 많이 이용하고 있다는 게 이제 또 중요한 이유인 거죠. 아, 그리고 네네. 가장 크게 이제 지적했던 게 금융당국의 관리 지표. 예, 예. 그게 이제 정상적이지 않다예요 어? 그렇죠? 어, 예를 들면 이제 LTV 70%예요. 네. 그 당시 이제 박근혜 정부 때. 네. 70%에. LTV라는 거는 집값 대비에 그렇죠. 그 대출 범위를 얘기하는 거예요. 집값면 70%까지 이제 빌려 준다는 건데. 그런 이제 집값 변동에 따라 많이 그렇죠, 그렇죠. 문제가 있을 수 있고 그 사람이 또 다른 부채도 있을 수 있잖아요. 네. 그래서 다른 나라들은 다그 사람의 총 부채를 기준으로 해 가지고 네. 전체 부채의 비율을 가지고 연소득 대비 전체 부채의 1년에 갚아야 될 원금과 이자가 40%가 넘으면 안 된다. 소위 DSR 40%를 네, DSR. 기준으로 하고 있는데 이제 금융 당국이 엉터리 지표를 갖고 어. 금융 관리를 하고 있다 이거죠. 그리고 실제로 어. 이렇게 드러났잖아요. 네. 박근혜 정부, 문재인 정부 때 엉터리 네. 지표를 갖고 이제 음. 관리를 하다 보니까 결국 은 계속 부채는 늘어나는데 어 우리 LTV 관리하고 있어요. DTI 관리하고 있어요. 그러는데 DTI도 결국 집값 대비 그 주택 담보 대출의 비율을 말하는 거거든요. 네, 네, 네. 근데
0: 이미 버블이 있으면 더 그냥 부동산 되는.
6: 투, 투기를 하시는 분들은 여러 대출이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그 대출을 다 합쳐서 계산을 해야 되는데 아까 얘기했던 임대사업자 같은 사람들은 보증금 채무도 다 그렇죠. 고려를 해야 되잖아요. 음. 그런데 그런 건다 빼버리고 네. 하다 보니까 이제 이렇게 제이 네. 버블이 만들어졌던
0: 거죠. 다섯 가지나 굉장히 위험한 포인트가 있는데 지금 그걸 당정이 지금 이제 스트레스 dsr을 연내 도입하겠다 쉽게 말해서 앞으로 금리 오를 거를 좀 예상을 해가지고 dsr 산정할 때 포함을 시키겠다는 거죠. 네. 그데 이게 뭐 해법이 될까요? 그러니까 쉽게 말해서 뭐 4억 빌릴 수 있는 거좀더 깎아서
6: 3억 5천만 원 빌려주겠다 이런 느낌인데 그러니까 이제 가계부채를 관리하는 뭐 여러 가지 방식이 있습니다만은 이제 그 중에 하나는 이제 소위 d s i 라는 금융의 기본 원리를 킨 아, 거죠. 세죠, 이게. 그래서, 그래서 이걸 이제 잘 관리해야 되는데 뭐첫 번째는 뭐 스트레스 이제 금리라는 것들은 앞으로 금리가 인상될 거라는 그 리스크를 반영하는 금리라는 뜻이거든요. 네네네. 그러니까 예를 들면 뭐한 5천만 원그 돈을 빌리시는 분이 4.5%로 빌린다. 그럼 현재는 한 4억 정도 빌릴 수 있어요. 근데 거기다가 이제 앞으로 1% 정도 금리가 오를 거다라는 걸 예상을 해서 스트레스 금리를 2% 가산을 하게 되면 3억 4천으로 확 줄어들게 되거든요. 그래서 이제 너무 부채가 늘어나는 걸 막는 데는 일부 도움이 줄수 있는데. 제일 중요한 건 DSR 관리할 때뭐 보증금 채무라든가 전세 대출이라든가 실제로 채무들을 다 포함시켜가지고 아, 이 그... 총부채 상환 비율이잖아요. 그런데 총부채인데 총부채 안 들어가는 부채가 너무 많으니까 어. 관리 자체가 제대로 안 되는 거죠. 아. 막 전세 대출이 2 0 0조라 늘어날 건 예상도 못했을 거예요. 이명각 정부 때 처음 시작했는데 200조가 됐습니까? 말씀드는데
0: 저도 약간 그 말씀 드리게끔 막막한 게아저 저도 그러면은 지금 전세 대출을 해서 살고 있거든요. 그런데 집을 살려면은 그아 이것도 포함돼서 해야 되니까 내집 마련은 정말 이제 이제 방법이 없는 건가 이렇게 참 서민분들은 힘들하신 어 분들 많이 계실
6: 것 같아요. 정부 정책이 이 부동산 법을 그대로 놔두고 큰빚 내서 집 사라 이렇게 하는 나라는 없거든요. 네. 그래서 주택가격을 어느 정도 부담 가능한 수준으로 내릴려는 정책들을 해야죠. 예. 그래서 어느 나라나 보게 되면 주택정책에는 어포더블이라는 얘기가 다 들어가거든요. 어. 부담 가능한, 우리 부담 표현으로 가능한. 하면 부담 가능한. 그래서 주택가격이 부담 가능한 수준으로 나오게 하기 위해서 부담 가능한 가격으로 분양하는 사업들, 사람들에게는 은행들이 우선적으로 대출을 음, 뭐 네. 하게 해준다라든가 우리 같은 뭐 분양가 상한제 같은 걸 네. 통해 가지고 네. 그 부담 가능한 가격을 만들도록 한다든가 이런 정책을 써야 되는데 우린 또 그걸 다 풀어줘 버렸잖아요. 그러니까 이 공급자 위주로만 하다 보니까 결국 실수요자들은 남은 게큰빚 내서 집 사는 게 되다 보니까 막막하게 돼버리잖아요 네. 그래서 네. 주택 정책을 한번 다시 전체적으로 좀 조율할 필요가 있다라고 음. 이제 보여지고요. 그렇습니다.
0: 자, 그런데 이제 우리나라 같은 경우에는 가능한데 이제 그러니까 다른 나라 같은 경우에 이걸 좀 이렇게 뭐랄까 제대로 부채를 가계 부채를 좀 이렇게 줄인 사례가 있어요.
6: 그러니까 미국 같은 경우는 서프라 이런 모기 이런 사태 이후에 네. 그 2008년부터 한 2018년 10년 사이에 이제 가계 부채를 한 24% 줄였어요. 오, 그 기간 동안에 줄이네요. 우리가 25%를 올렸는데 아, 뭐, 묘수가 있어요. 미국에서 는 가장 핵심적이었던 게 이제 채무 조정입니다. 미국은 이제 1년에 한 160만 건정도의 파산 회생이 일어나는데 네. 그 파산 회생을 통해서 가지고 채무를 많이 줄여 준 거죠. 음. 그래서 뭐 예를 들면 이제 이 집이 경매로 넘어갔다. 그럼 미국 같은 경우는 그냥 나머지 세무도 안 갚는 거예요. 그걸로 다 끝난 건데 우리는 집이 경매로 넘어가도 네. 그 집이 이제 집값으로 그 경매 가격으로 다 빚을 못 갚으면 또 갚아야 되잖아요, 그렇죠. 그죠그런 것들을 하나씩 정리를 해줬다는 거죠. 아, 그래서 인제
0: 도와준 거네요. 이제
6: 법원이 이제 파산 회생 재정을 그렇죠. 통해 가지고 이제 한 거죠. 그래서 미국이 사실은 경제 위기를 가장 빨리 극복하는 나라인데 미국에서 파산 회생에 대한 철학이 뭐냐면 경제 효용론이에요. 효용론. 이 사람들을 빨리 채무 조정을 해서 경제를 복귀시키는 다시. 것들이 경제 전체에는 아. 훨씬 효용이 음, 음. 크다는 거거든요. 계속 붙잡아 두고 갚아, 갚아, 음. 평생 갚아야 돼. 음. 그럼 이런 사람들은 경제 활동을 안 하죠. 포기하는 거죠. 어차피 음. 내가 벌어도 빚값 데었는데 내가 왜 하냐이죠. 네. 그러니까 미국에서는 창업에 성공하려면 2.8회를 창업해야 된다는 거거든요.
0: 2.8회. 네. 근데 그돈 얘기는
6: 뭐냐하면은. 한두번 정도는 망해야 부활증, 된다는 거잖아요. 회사정이 된다는 거네요 우리는 한번 망하면 재기가 안 돼요. 그냥 우리는 평생 동안 갚아야 된다. 그러니까 아. 다들 이제 창업을 피하잖아요. 네네. 그래서 명문대를 나온 친구들이 미국 같은 경우는 우선 창업을 해가지고 자기가 성공을 해보려고 시도를 하는데 네네. 우리는 어떻게 하든지 창업을 안 하려고 그러죠. 네네. 창업을 하다가 실패하게 두려우니까. 되면 이제 영원히 이제 빚에 늪에서 네. 못 벗어나니까 그래서 파산 회생 제도를 활성하는 화 것도 이제 채무를 많이 줄이는 그런 방식 중에 하나입니다.
0: 말씀 듣다 하나다. 보니까 미국이니까 가능한 제도가 아닌가 싶기도 하고. 아니 우리도 이제 그런 제도는 아니니까. 이제 많이 도입을 했는데 네네. 활용을 잘못 하고 있는 네. 거죠. 우리나라도 한국형 뭔가 대책이 잘 나오길 음. 바라겠습니다. 자 여기까지 드릴게요. 최강 로스쿨 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 고맙습니다.
2: 아침을 여는 기분 좋은 습관 KBS 최강시사
0: 이스라엘이 하마스 상대로 전쟁 2단계라고 선언을 했죠. 그리고 가자지구에는 지금 지상전이 시작됐습니다. 네타냐후 총리는 요 국제사회가 휴전을 좀 하는 게 어떻겠냐라고 하니까 응하지 않겠다고 굉장히 단호하게 선을 그었습니다. 이스라엘 하마스 전쟁 상황 이희수 한양대학교 문화인류학과 명예교수님과 짚어보겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 그, 교수님, 그, 이스라엘이 지금 본격적으로 지상전 돌입했다라고 말을 하는데, 지금 상황은 어떻게 저희가 좀 보면 좋을까요?
5: 뭐, 이스라엘 군 당국이 당초부터 전면적인 지상구 진입보다는 단계적 하마스 괴매를 선언하고, 아마 일주일 전부터 이미 가자 지구의 영례로 진입한 상태에서지상전은 시작되었고요. 네. 뭐, 현재는 민간인 피해를 최소화하고, 이제 250여 명의 인질 안전 확보를 염두에 두면서 아마 철저한 하마스 거점 파괴를 위해서 아마 지역별 거점별 단계별 와해 작전을. 가자지고 북부와 남부에서 지금 동시에 진행하고 있습니다. 네. 물론 해상봉쇄와 공중폭격을 이제 계속하고 있어서 민간인 피해가 급증하는 상황이죠.
0: 네, 네 지금 네타냐후 총리가 길고 어려운 전쟁이 될 거다 이렇게 말을 했거든요. 그러면 어떤 걸 염두에 두고 있어서 이렇게 말한 거라고 보면 좋을까요?
5: 사실 굉장히 좁은 땅 뭐~ 제주도 (3분의 1) 지역에 (230만 명이) 다닥다닥 붙어 사는데 네. 단기간에 하마스 무장 조지를 결멸하기는 애초부터 불가능한 상태였고요 네네. 이제 뭐냐면 이게 민간인과 군대를 거의 구분할 수 없고 전면적인 공격은 곧바로 민간인 대량 학살로 이어질 가능성이 있기 때문에 네. 이그 단계별 오래 그고갈 수밖에 없고요. 네. 또 하나는 알려진 바와 같이 하마스의 군사적 거점과 저항 방식이 수백 개의 지하 터널에 세워지고 있기 때문에 그렇죠. 지하 통로를 차단하고 비축 물자를 고갈시켜 구갈, 가지고 그 하마스 대원들을 지상으로 끌어올리기까지는 당연히 많은 시간이 걸린다는 의미입니다. 음. 물론 하마스도 결사항전을 할 것이기 때문에 이스라엘쪽 피해도 만만치 않죠. 그래서 길고 어려운 전쟁으로 표현하는 것 같습니다.
0: 음, 방금 인질 구출이 굉장히 중요하다 말씀하셨는데 어, 이스라엘군이 여군 한 명을 어, 작전을 통해서 구출했다고 밝히긴 했습니다. 처음으로 좀 구출을 한 건데 지금 200명 이상이 남아있단 말입니다. 그리고 그뭐 병원 같은 곳의 밑에 이제 땅굴이 있다 뭐다 기지가 있다 이런 얘기도 나와서 이게 굉장히 이스라엘 입장에서도 이 임지를 보호하고 민간인 보호하면서 작전 수행하기 굉장히 힘들 것 같은데 어떻게 보세요?
5: 뭐 그렇습니다. 지금 그 중요한 지하 땅굴이 민간시설이나 심지어 병원과 연결되어 있다고 얘기하는데 그 굉장히 좁은 땅입니다. 좁은 땅에 그게 뭐 터널의 길이가 500km 이상이 수백 개가 미로처럼 연결되어 있다면 그 제주도 3분의 1 땅에 어느 하나 연결되지 않는 건물이 있을까요? 상식적으로.
0: 네
3: 그렇겠네요. 그데
5: 하마스가 병원시설을 전략적 방패로 이용한다는 비난을 피하기는 어렵겠지만 네. 지금 이제 전쟁 중에 뭐 거의 일방적인 매체에 의존할 수밖에 없는 상황에서 이스라엘의 선전전에도 국내 언론은 조금 유의할 필요가 있는 것 같습니다. 이게 의도적으로 병원에 연결돼 있다. 모든 민간 아. 시설과 땅으로 다 연결돼 있는 것 같습니다.
0: 아 그렇습니다. 근데 지금 보니까 이제 길고 어려운 전쟁 얘기하면서 식량, 식수, 전력, 통신 다 지금 굉장히 부족한 상황이란 말이죠. 네. 이런, 네, 이런 상황에서 민간인 피해 점점 늘어날 수밖에 없을 것 같은데 이게 하마스 고사 작전이라고 하지만 사실 그 같이 섞여 있는 민간인 분들 또 인질까지 같이 굉장히 힘들어질 것 같은데 이게 이스라엘도 이걸 계속 이어가기 힘들 것 같아요. 어떻게 보십니까?
5: 아, 그 며칠 전부터 이제 국제 여론이 이제 그 완전히 이제 돌아서고 있는 게 하나 이제 긍정적 희망이고요. 그나 아직은 이스라엘 국내 여론이 하마스 괴멸하지 않고서는 불안해서 살수 없다는 여론이 아. 압도적으로 높고 두째는 예. 지금 상태에서 어정쩡한 상태에서 휴전이 된다면. 그 국내 정치 기반이 약한네타나 총리의 그 정치적 생명과 운명과 관련되어 있기 때문에 음. 어 이제 가시적인 가마 하마스 괴멸이 나타나고 이스라엘 국내 여론이 이 정도면 됐다 할 때까지는 아직 시간이 많이 필요로 하는 것 같고요 네이 과정에서 이제 유엔 사무총장이 어 이제 민간인 피해를 더 이상 볼수 없다고 이제 세계를 향해서 선언했기 때문에 네. 이것이 상당히 이제 전후 이복이 돼서 어. 이스라엘 전략에도 약간은 이제 변화가. 기대했고 됩니다만은 아직까지는 장기전으로 갈 수밖에 없는 이제 음. 이스라엘 내부의 사정이 아. 있는 것
0: 같습니다. 네타이오 총리가 본인의 정치적 기반을 위해서 여기서 그냥 어정쩡하게 빼면 은안 그래도 지금 굉장히 비판을 받고 있는데 어, 자신의 지금 정치적 입지가 흔들릴 수 있기 때문에 뭔가를 보여줘야 되고 가시적 괴멸이 있긴 해야 되는데 뭔가 유엔이 좀 명분을 좀 주고 있다고 봐도 또 되는 건가요 그러면?
5: 그렇습니다. 유엔이 이제 하나의 국제 여론을 이제 대변하는 거니까 유엔 사부총장의 발언이란 게 네. 물론 이제 이스라엘의 하마스에 대한 보복에 대한 권리는 인정하지만 그러나 눈앞에서 벌어지는 명백한 민간인 피해도 이거는 이제 국제법 위반이라고 명시했기 때문에 네. 굉장히 중요한 우리가 이제 어떤 그 음. 지침이 될것 같고 네. 또 다행히 하나의 약간 이제 긍정적인 이제 음. 변화는. 이제 미국 바이든 대통령도 세계 여론이 너무 나쁘게 돌아가니까 그렇죠. 역시 이스라엘의 자위권과 민간인 피해는 전혀 다른 문제다. 이 문제에 대해서 국제사회는 큰 관심을 가지고 있다 해서 네타냐의 일방적인 하마스 공격에 약간은 이제 제동하는 음. 모습이 어제 이제 발표가 나왔기 때문에 그것이 좀 어떻게 긍정적으로 이어질까 기대하고 있는 거죠.
0: 네. 지금 말씀 들어보니까 이제 그 유엔의 입장 그리고 이제 미국의 입장이 나왔기 때문에 조금은 희망이 보이지 않겠나 싶습니다. 근데 그래도 우리가 좀 전쟁이니까 걱정되는 게 이란 같은 경우에 이스라엘을 향해서 어~ 선 넘었다 레드라인 넘었다라면서 공, 본격 대응 경고도 하고 또 헤즈볼라가 발 로켓도 쏘고 이게 확전이 혹시라도 이제 원치 않는 확전이 또 생길 수도 있는데 이런 어떤 위기는 어떻게 좀 전망하십니까
5: 뭐 전쟁이라는 것이 항상 변수가 있기 때문에 네. 뭐 한치 앞에 나다볼 수 없죠. 그러나 뭐 저희들이 뭐 학계 일반적인 의견은 지금 이란이 직접 개입하기는 매우 어려운 상황입니다. 우선 어. 이란이 이스라엘을 이제 직접 개입하기 위해서는 중간에 이라크나 시리아, 레버논, 요런 같은 여러 나라를 거쳐야 되고 또그 과정에서 뭐 미사일을 손다 하더라도 그 이스라엘이 거의 요격하지 않겠습니까?
0: 네, 그리고
5: 현재 이란도 42년째 미국의 경제 제재 하에서 그냥 국내 경제가 굉장히 최악의 상태고 여론도 매우 나쁩니다 네. 우리도 먹고살기 힘든데 왜 외국을 지원해 주나 했기 음. 때문에 음. 이게 이제지원하기 직접 개입하면 매우 어려운 것 같고요 다만 지금 이제 이란의 아바타 그게 우리가 이제, 예, 대리 병력들이 있습니다. 그게 레바논의 헤지불라나 네. 어, 이라크의 카타이 해지불라, 뭐, 시리아 어. 어, 방군, 예멘 후티 방군, 어, 이런 데 대해서 전폭적인 지원과 어떤 재정 지원을 강화해서 이스라엘에 대한 공격을 더 넓히거나, 이제 폭을 넓히는, 뭐, 그런, 어, 어, 전략을 세겠죠
0: 음. 근데 어제 많은 분들이 이제 뉴스로 많이 보셨을 텐데, 이제 러시아에서 이제 이스라엘에서 온 여객기를 노리고 이제 시위대가 막 몰려가가지고 이스라엘 사람을 찾고 이런 물리적 행동이 굉장히 많고 또 이제, 어, 가자 지구에서도 뭐 폭동이 일어나고 이러고, 이러고 있는데 뭔가 이제 국제사회에서 이렇게 많은 분들이 시위하고 행동하는 이런 물리적 행동 같은 게 전쟁이나 아니면 전쟁 결정권자들에게 좀 영향을 미칠 수 있는 건가요?
5: 아, 지금 뭐 미쳤으면 좋겠는데 뭐 네. 이스라엘은 워낙 이제 강경한 입장이기 때문에 뭐 당장 은 국제 여론이나 시위가 영향을 미치고 있지는 않는 것 같고요. 네. 지금 뭐 이제 러시아에서 이제 조금 불미스러운 공항 지림 있었지만 지금 유럽이나 이제 미국 곳곳에서도 사실 이제 가자 지구 주민들을 살리자는 시위가 지금 동시다발적으로 일어나고 있습니다. 뭐 그런 면에서 이제 국제 여론이 좀더 어, 강화돼서 민간인을 살려내는데 급증해야 되는데 문제는 뭐 이제 보도가 됐습니다만은 아이들이 너무 많이 죽어나가는 거죠.
0: 맞습니다. 얼마나 지금 피해가 큽니까?
5: 지금, 현재, 뭐, 어제, 이제, 어, 유엔이나 통계를 보면은, 3,324명 개전 이후, 전체 사망자의 약 40% 이상이 아이들이라고, 아, 매일 150명씩 죽어나가고, 이게 전 세계에서, 이게 분쟁이나 갈등으로 희생당한 전체 어린이의 숫자를 넘어섰다고 그러니까, 이게 우리의 생각보다는 너무 제 끔찍한 참상이니까, 그래서 정말 우리가 이제 하마스에 대한 이 압박과 개멸 국제사회와 함께 하면서도, 어떤 수단과 방법을 통해서도 이 민간인과 아이들을 구해내는 데는 더 이상 이제 기다리시면 안 되겠다 하는 그런 분위기가 좀형성돼야겠죠
0: 네, 거기 가자지고 있는 분들은 자기 몸에다가 이름을 써 두신다고 해요. 만약에 자기가 이제 죽더라도 누가 죽었는지 알수 있게끔 그 정도로 끔찍한 상황인데 마지막으로 하나만 더여쭤보겠습니다 이스라엘이 지금 지상전 이후에 최종 목표가 이제 하마스를 내려 제거한다고 하더라도 그 땅을 어떻게 할지에 대해서 이제 정해진 게 없다 이런 얘기도 나오던데 220만 명이 지금 살고 있는데 어떻게 이스라엘은 마지막 추구 전략을 좀 갖고 있을까요?
5: 그게 굉장히 위험한 이제 전략인데요. 네. 사실은, 이제, 뭐, 이게, 하마스와 민간인들이 구분이 거의 안 됩니다. 함께 살기 네. 때문에. 네. 근데 하마스를 개매를 한다 하더라도, 눈앞에서 이제 가족과 친지로 이런 사람들이, 그게 이제 또 다른 더 강력한 아. 하마스 대원이 되지 않겠습니까? 그렇습니래서 이제 그런 미래를, 미래의 위협을 두고는 이스라엘이 잠을 못 자겠다. 그렇겠죠. 그래서 아예 일정 부분 네. 이제 주둔하면서 그런 네. 위협을 제거할 때까지 또 이제 이스라엘과 대화나 협력이 가능한 정권을 창출할 때까지 주둔하겠다는 거죠. 이건 명백한 국제법 위반이고, 어, 더, 더큰 정황을 불러 일으키기 때문에 굉장히 위험한 발상인데 지금은 너무나 국내 여론이 나쁘고 이 강경한 이제 공부를 네. 군부를 이제 설득하는 자금이 남아있기 때문에 네. 뭐 그런 게 약간 정책을레트릭을 쓰는데 미국도 거기서는 반지하고 있기 때문에 네. 뭐 실현될 가능성은 좀 약해 보입니다. 알겠습니다. 네. 그런 강공정책을 쓰고 있습니다.
0: 네, 네. 여기까지 듣겠습니다. 이희수 한양대학교 문화인류학과 명예교수였습니다. 고맙습니다. 네. 10월 31일 화요일 KBS 1라디오 최강시사 오늘 여기까지입니다. 저는 KBS.